0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Und zwar jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter. Und Hallo.
0: Hallo. Wir sind fast durch mit den großen Kapiteln im zweiten Teil des Berichts. Heute kommt Kapitel 17 an die Reihe, oder? Ja. ja das heißt, wir hatten letzte Woche Kapitel 16 und letzte Woche war das erste der drei großen Synthesekapitel an der Reihe, wo es darum geht, nochmal zu rekapitulieren, was alles schiefläuft, wie wir einen guten Weg in die Zukunft finden und welcher Weg denn ein guter Weg in die Zukunft ist. In der letzten Folge haben wir uns mit den Schlüsselrisiken beschäftigt, also all das, was auf der Welt ein Risiko darstellt für alle möglichen Arten von Ökosystemen, von menschlichen Systemen, von Städten, von Ländern, also all das, wo ein Risiko besteht, haben wir uns angeschaut. Wir haben auch über diverse andere Sachen gesprochen, zum Beispiel über eine absurde Idee, bei der Sandsäcke in die Wüste gelegt werden sollen, um das Klima zu retten. Wir haben über Counter Geoengineering gesprochen, also über jede Menge Zeug, das äh, nichts bringt, aber wie wir etwas finden können, das etwas bringt, das könnte das Thema von diesem Kapitel sein, wenn ich mich nicht ich täusche.
1: Ja, so grob. Also Kapitel 17 äh, beschäftigt sich tatsächlich damit, wie wir jetzt eigentlich das Risiko managen mit unseren Anpassungsmaßnahmen, die wir machen und wie wir uns dafür entscheiden, welche Anpassungsmaßnahmen wir machen. Okay. Ja, also ich muss sagen, ich fand das Kapitel sehr ja, also es ist eine, es passt eben viel zusammen, was wir ja alles schon besprochen haben. Ich fand es deshalb aber auch sehr kompakt. Also es war sehr, sehr viel reingepresst von allem, was wir schon besprochen haben und sehr kondensiert.
0: Warum hast du schon wieder so ein kurzes Kapitel? Sehe ich gerade. Dein Kapitel hat 110 Seiten, meins hat 190 Seiten.
1: Ach so, du hast nur die, du hast nur bis zu den Referenzen gezählt. Ja, ja, okay, ja gut, ja stimmt. Nee, aber
0: das ist ja genau den Referenzen kommen auf Seite 110.
1: Stimmt. Ja, ich weiß es nicht. Wir, vielleicht müssen wir demnächst mal mal rumtauschen, damit ich die langen Kapitel kriege.
0: Ja, oder du berichtest noch eine Stunde extra über Referenzen.
1: Oh, das kann ich natürlich gerne machen. Ich trag die dann vor. Aber vielleicht, vielleicht, also ich muss ja sagen, es war ja sehr viel Finanzen. Ist ja jetzt auch, es fand es jetzt nicht so gut. Vielleicht hätte ich lieber mehr gelesen dafür nicht so viel über Geld.
0: Ja, stimmt die Finanzen. Ja, aber die sind anscheinend wichtig die Finanzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, man kann sich schon ein wenig freuen darauf äh, auf dieses Kapitel. Es hat ähm, ein paar sehr gute Zitate. Also ich werde da ein paar auf Deutsch übersetzte Zitate nennen. und es gibt ein paar zynische Kommentare von mir.
0: Es kommt öfter vor, also auch bei dir.
1: <lacht> ja, genau, aber ich hatte ich habe selten, dass ich beim beim Lesen schon äh, zynischen Kommentar den Rand schreibe und ich habe dann beim, beim mir nochmal anschauen, was ich jetzt äh, erzählen möchte, ist mir aufgefallen, dass ich das in dem Fall gemacht habe und dann habe ich die rauskopiert, damit ihr auch was davon habt. Also das Kapitel startet eigentlich mit, ähm, ja, mit einer Synthese und einer Zusammenfassung aus den Anpassungsmaßnahmen, die es so insgesamt gibt, also die sie versuchen das alles in eine Tabelle nochmal zu quetschen oder in eine ja, in ein Kapitel und ähm, sprechen halt nochmal an, dass dieses Risikomanagement äh, in Form von Anpassungsmaßnahmen ja so verschiedene Komponenten versucht zu adressieren. Ne? Also unseren Anpassungsfähigkeit an Gefahren, die Möglichkeit, unsere Anfälligkeit, unsere Verletzlichkeit zu verändern, wenn es denn dann doch passiert. Okay. Und die Vermeidung in Form von, wir sind der Sache nicht mehr ausgesetzt, weil wir eine na ja, einen Deich hochgezogen haben oder weggezogen sind. Also so das sind ja die Hauptarten, wie wir ja versuchen mit diesen Anpassungsmaßnahmen das Risiko irgendwie zu managen. Da sagen Sie, dass es halt tatsächlich so acht übergeordnete Schlüsselrisiken gibt, mhm. ähm, die man da so zu managen hat. Also Sie haben alles genommen, was jetzt aus den vorigen Kapiteln so rausgeploppt ist und haben diese acht äh, äh, Schlüsselrisiken äh, hingeschrieben und versuchen jetzt dem all die Beispiele zuzuordnen, die in all den Kapiteln drin waren.
0: Genau, die acht Schlüsselrisiken hatten wir im letzten genau. Kapitel drin, die repräsentativen Schlüsselrisiken.
1: Genau, aber jetzt packen Sie da die ganzen Beispiele rein. Also ich, das hatte ich irgendwie so im Detail noch gar nicht gesehen, dass das im letzten Kapitel so wirklich jede Maßnahme aus irgendeinem dieser Kapitel, die wir jetzt hatten, wird einem dieser acht ähm, Schlüsselrisiken zugeordnet und die acht Schlüsselrisiken nochmal in drei ähm, Anpassungsoptionen unterteilt. Also du hast, haben wir das beim letzten Mal haben wir das nicht gemacht? Nee, wir hatten acht Schlüsselrisiken, aber jetzt kommen dann zu jedem der Schlüsselrisiken noch drei Hauptanpassungsmaßnahmen und dazu schieben Sie dann die ganzen Beispiele rein.
0: also wir hatten acht Schlüsselrisiken und wir hatten fünf ja. Gründe zur Sorge. Genau. Aber ja. Anpassungsmaßnahmen kann ich mich an keine nee. Zahl erinnern.
1: Also genau, es versucht so ein bisschen die Sachen zusammenzuführen. Also wir können ja mal zur Tabelle 17.1 springen. Die mhm. ist auf Seite 14, die oder 14 und 15, die ist sehr lang. Also Im Querformat auch. Ich Und da muss das da groß
0: machen. So? Ja. Ja,
1: genau. <lacht> es ist manchmal muss man da ein bisschen reinzoomen, damit man alles hat. Und da sieht man in der ersten Spalte diese Schlüsselrisiken, die acht untereinander. Und daneben die Anpassungsoptionen. Jeweils drei pro Schlüsselrisiko. Das ist aber nur. Eine Auswahl. Also, mhm. die haben da drei ausgewählt, jeweils, um so eine repräsentative Vielfalt zu zeigen der Strategien, die möglich sind. Es ist nicht, nicht erschöpfend. Und dann haben sie hinten dran in der dritten Spalte hast du dann die ganz konkreten Beispiele. Mhm. Also zum Beispiel ist das erste Schlüsselrisiko ja hier für die Küsten ähm, und die sozioökonomischen Systeme, die damit zusammenhängen. Und da gibt es dann die Anpassungsoption 1, ne? also die Anpassung der. Unterbringung und Unterkünfte und des, des Lebensraums von Menschen. Das wäre dann die erste Anpassungsoption, wo man dann sagt, ne, also wir erheben, stellen jetzt die Häuser auf Stelzen, ähm, wir erheben die Straßen ein bisschen nach oben. Dann kommt noch hier Amphibius. Building Designs.
0: Das ist ein Haus, das auch ab und zu unter Wasser stehen kann.
1: Ja, würde ich sagen, aber das kommt erst in Cross Chapter Paper 2. Da steht in Klammern immer, in welchem Kapitel es dran kommt. und das haben wir erst in ein paar Folgen.
0: Da bin ich, das fände ich cool, wenn das so wäre. Ja. Also das, ich, ich war mal irgendwo an der Ostsee, glaube ich, da gab es eine Tauchglocke, da stieg man ein und dann ist die so ein paar fünf, sechs Meter oder drei Meter irgendwie runtergefahren, ein bisschen am Meeresboden rumgesessen und konntest aus dem Fenster gucken und hast nichts gesehen, weil alles ganz äh, verschwommen war. <lacht> aber angeblich, wenn das Wetter und das Unterwasser Wasserwetter schöner gewesen wäre, hätte man da so, weiß ich, Flundern und Krebse und Fische sehen können. Das finde ich nett, wenn du ab und zu mal so ein bisschen so, du guckst aus dem Fenster, denkst, ach, guck, Fische. Und dann, aber vermutlich ist nicht das gemeint.
1: Aber es wäre auch ja ganz schön, so ein paar paar Tauchglocken zum Wohnen. Ja, ich bin gespannt. Also das kommt in, in ein paar Folgen. Ähm, ja, dann haben wir als zweites äh, Repräsentative Anpassungsoptionen, die die Küsteninfrastruktur, wie man die anpasst, wie ich jetzt sagte, hier so Deiche und äh, Mauern aufbauen, wirklich das Wasser zurückhalten, aber auch äh, Versuche eben, wie das Land wieder aufzuschütten, haben wir ja auch drüber gesprochen, ne? wie man versucht, da wieder Sand draufzupacken, Buhnen und Wellenbrecher. Und die dritte repräsentative Anpassungsoption ist dann äh, der, ja, ich würde sagen, der geordnete Rückzug, also die Küstenregionen ähm, zu verlassen und äh, woanders hinzugehen. Also das sind jetzt so drei ähm, übergeordnete Anpassungsoptionen und da dann immer so Beispiele. Ne? Also die da genannt werden und das machen sie bei allen Schlüsselrisiken. Also man kann dann nochmal zu Sachen wie der äh, menschlichen Gesundheit kommen. Ne? Schlüsselrisiko 5 ist ganz unten auf der ersten Seite der Tabelle, wo es dann um die Verfügbarkeit der Infrastruktur geht, den Zugang, den man als Person tatsächlich zu dem System hat <lacht> mhm. und äh, Frühwarnsysteme. Und äh, ja, auch auf der zweiten Seite geht es weiter, ne? Also zu allen Schlüsselrisiken Schlüssel, ähm, listen sie da Anpassungsoptionen auf. Und was ich ein bisschen schade finde, was sie im Text verstecken, aber nicht in die Abbildung gepackt haben, das musste ich mir dann ähm, mit so einem Buntstift da dran malen. Vielleicht sollte ich ausnahmsweise mal meine bunt angemaltete Version der Tabelle bereitstellen, damit die anderen das auch sehen. Ja, da haben sie nämlich Anpassungsoptionen jeweils Transformationspotenzial zugeordnet. Okay. Also was davon, welche dieser Anpassungsoptionen, ja, hat wenigstens Transformationspotenzial im Sinne von, wir verändern damit etwas nachhaltig und machen etwas nachhaltig besser hin zu einer deutlichen größeren Resilienz gegenüber diesen ähm, Klimaproblematiken und auch, was vielleicht noch Kreuzwirkungen hat mit ja, Abmilderung, ne, weniger CO2-Ausstoß und so weiter. und da gibt's dann eben von Less transformational über Medium hin zu Most.
0: Und Ich habe jetzt einfach wahllos in diese Tabelle geschaut und bin hier beim Risiko für die Nahrungsmittelsicherheit. Und da geht es um die Anpassungsmaßnahme äh, Verhaltensänderung, was Ernährung und äh, Lebensmittelverschwendung mhm. angeht. Eines der Dinge, die aufgeführt sind, ist äh, dafür zu sorgen, dass Lebensmittelverschwendung aufhört. Und das Zweite ist eine ja, äh, Veränderung zu einer mehr pflanzenbasierten Ernährung. Und jetzt rein spontan würde ich sagen, das erste hat nicht so viel Transformationspotenzial, weil das schmeiß ich halt einfach weniger weg, aber ändert sonst nichts. Und das zweite mhm. hat viel Transformationspotenzial, weil ich ja dann, äh, wenn sich mehr, sehr viel mehr Menschen pflanzlich ernähren, dann ist das durchaus eine Transformation, die sich auf ganz viel anderes auswirkt. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, genau. So in der Art machen sie das. Mhm. Genau. Und an den Beispielen, aber auch dann übergeordnet. Mhm. Also dieses Behavior Change in Diets and Food Waste insgesamt hat das. Höchste Transformationspotenzial. Ach, guck. Ja, genau. Also das ist etwas, wenn wir das machen, wenn das umgestellt wird, wenn wir uns darauf einigen und das tun, dann hat das das größte Potenzial, wirklich etwas nachhaltig, langfristig zu verbessern und zu verändern. Und davon gibt es jetzt nicht so viele. Also das ist äh, tatsächlich sind es nur ein paar, die dieses Most Transformation haben. Und du hast dir genau das rausgesucht.
0: Das war, ähm, war gerade eben oben auf der Seite, wie ich da drauf geguckt habe und mir überlegt habe, was es heißt, was du sagst.
1: Ja, das passt perfekt, genau. Und dann, was noch äh, ganz hohes Potenzial hat, ist ähm, Water Capture und Storage. Mhm. Also, dass wir das Wasser besser managen und besser auffangen. Dann noch die gemeinsame ähm, Steuerung, also Cooperative äh, Governance, das ist äh, bei dem Key Risk ne, zu, für Frieden und ähm, Migration, dass man das gemeinsam tut, also die ähm, Verständigung über Grenzen hinweg und so weiter. Also ich finde, das ist auch sehr intuitiv, ne, dass das natürlich das höchste Transformationspotenzial hat, wenn wir es schaffen, alle miteinander zu reden. Genau, permanente äh, Migration hat auch das größte Transformationspotenzial natürlich. Also das sind so die, die Hauptpunkte, ähm, noch einer, den ich erwähnenswert finde, ist eben Access to Healthcare. Gibt es natürlich noch nicht in allen Ländern der Welt, dass jede Person gleich gut und einfach Zugang hat zu Gesundheitssystemen. Auch das hat das große Transformationspotenzial. Und dann gibt es halt welche, ne, die haben so keins oder halt so less. Sie nennen es less, aber ich finde, das ist halt so... Ähm, ja, ist irgendwie klar. Also die Sachen tatsächlich, die ich als allererstes genannt habe, mit den mit den Unterkünften, ne? dass äh, die höher legen und da Amphibiengebäude bauen, was auch immer das genau heißt, das hat ähm, wenig Transformationspotenzial. Ja gut, ist also, einfach ein
0: bisschen höher. Wenn das ja, Meer doch ein genau. bisschen höher steigt, dann ist man wieder da, wo man vorher war.
1: Ja, absolut. Und das ist dann so ein bisschen, hm, ja, hilft nicht so viel. Genauso wie ähm, hier diese, hart, äh, diese harten Anpassungsmaßnahmen wie Deiche und ähm. Und solche Geschichten, wo man wirklich so Seawalls baut. Äh, auch nicht dabei äh, mit hohem Potenzial, sondern mit sehr niedrigem stattdessen Versicherungen. Also ich finde, es ist intuitiv, aber die bauen das natürlich auf ähm, Studien auf und auf Fakten. Und ich finde, das bestätigt halt einfach nochmal, was man eigentlich schon weiß. Ja. Also diese Tabelle ähm, kann ich empfehlen, wenn man so in Diskussionen darüber geht, was machen wir denn jetzt? dann kramt man die Tabelle raus und schaut sich an, welche Maßnahmen werden denn hier gerade genannt und dann kann man gucken, ah, welches Schlüsselrisiko wird denn damit adressiert und ist das eigentlich ein hohes Transformationspotenzial? Also das ist irgendwie eine ganz äh, ganz hilfreiche Tabelle, finde ich auch über den Nutzen innerhalb der wissenschaftlichen Community hinaus. Ist gut gelungen, finde ich. Nur leider halt, ne, dass sie das Transformationspotenzial da nicht eingefärbt haben. Ich mache das noch. Ich färbe euch das. <lacht> Sehr gut. <lacht> Was man so zusammenfassend aus der Tabelle mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, dass die meisten Anpassungsoptionen, die wir da finden, <lacht> ja versuchen erstmal die Anfälligkeit zu verringern. Also dass, wenn es passiert, dass es nicht so schlimm ist. So, das sind die sind die meisten. Und da, direkt danach, die die nächste Kategorie sind die mit der Verringerung der Exposition, also des Ausgesetztseins. Und das sind aber genau die, wo ich gerade gesagt habe, das ist jetzt kein Transformationspotenzial so also wirklich. also Deiche aufbauen und sowas, denn die bieten ja nur Schutz bis zu einem bestimmten Grenzwert. So. Ja. Häuser, ne, zwei Meter höher gelegt, wenn der Meeresspiegel zwei Meter steigt, Problem wieder da. So Und angesichts des Katastrophenrisikos, das ja eigentlich entsteht, wenn so ein Klimaextrem dann doch eintritt, ne, also die der Deich überspült wird oder die Häuser doch überspült werden, ist eigentlich klar, dass man die nicht mehr wirklich machen sollte, sondern stattdessen lieber weichere Maßnahmen äh, ergreifen sollte. Also wirklich die Bauweise anzupassen. Vielleicht sind das diese Amphibiengebäude. Ich, ich, die lassen mich nicht mehr los. Ich bin sehr gespannt. Ähm, oder halt die Auswahl von Standorten, wenn man was Neues baut. Ne? Also da eher so in diese Richtung zu denken anstatt diese ich weiß nicht ich finde es manchmal wirklich sehr kurz gedacht dieses höherlegen dann sind es halt zwei Meter ja weil man weiß halt nicht wie lange es hält und gerade wenn man so eine gewisse Unsicherheit hat wie lange wird das halten ist es ja auch schwieriger diese Investition vorzunehmen also sowohl für die Leute die die Häuser haben die sie höher legen möchten als auch die die dann das Geld investitionsmäßig bereitstellen was ich noch einen Punkt fand der mich kurz erstaunt hat, aber es macht natürlich Sinn, ist, dass sie davon abraten oder sogar davor warnen, diese weicheren Initiativen, die eher so auf, ja, wir forsten jetzt wieder auf, wir machen die Küsten wieder mit mehr ähm, Mangrovenwäldern ähm, zu, damit das alles besser wird, dass man die lieber doch nicht No-Regrets-Optionen nennen sollte, <lacht> weil die Anfälligkeit oder die die Reduktion davon eine sehr dynamische Eigenschaft ist. Und während der Entwicklung und Durchführung der Anpassungsmaßnahme kann sich ja viel verändern. Also wenn das Klima sich dann doch so extrem stark ändert, dass Mangroven zum Beispiel einfach gar nicht mehr sich halten können, weil das Klima für sie gar nicht mehr passt dann hast du natürlich doch ein Regret, ne? weil dann einfach deine Anpassungsmaßnahme nicht funktioniert hat, weil der Wald einfach wieder weg ist. Also deswegen sagen sie, sollte man vielleicht doch nicht so zwingend benutzen, weil man eben nicht in so, also man kann nicht so weit in die Zukunft gucken, ob dass man sich wirklich so komplett sicher ist, was ähm, No Regrets Option angeht. Und das spielt auch so direkt rüber in das nächste große Thema dieses Kapitels, nämlich wie wir eigentlich Anpassungsmaßnahmen verfolgen.
0: Meinst du damit verfolgen, wie wir sie evaluieren oder wie wir sie, äh, ja, wie wir sie machen?
1: Ähm, eher evaluieren, ähm, aber es spielt beides ein bisschen zusammen. Also äh, verfolgen habe ich tatsächlich extra genau deshalb gewählt, sehr gut, okay. <lacht> weil du sie zum einen evaluieren solltest, also gucken solltest, wie funktioniert das, bringt es den gewünschten Erfolg, und zum anderen gucken solltest, ah, wenn nicht wir passen jetzt noch schnell an, was wir tun. Mhm. Ja, also das sollte ein Verfolgen auf beiden Ebenen sein, dass da passiert. Und ich war ein bisschen erschrocken, als ich dann gelesen habe, dass sie irgendwie äh, in Europa als Beispiel äh, das anführen direkt, dass die meisten Länder in Europa tatsächlich so nationale Anpassungspläne haben und Strategien und so weiter, aber dass nur die wenigsten überhaupt überprüfen und verfolgen, ob die Ziele erreicht werden. Oh. Ja, das ist ein bisschen <lacht> schlecht. Ja. Also gut, da, da war ich dann erstmal so ein bisschen down und dachte so, okay, warum? Das, das kann man doch nicht machen, das nicht zu verfolgen. Aber tatsächlich ist es ja gar nicht so einfach, Anpassungsmaßnahmen zu evaluieren und das musste ich dann auch lernen und das möchte ich euch jetzt gerne auch mitgeben, dass Anpassungsmaßnahmen zu evaluieren schwieriger ist, als man vielleicht denkt. Und zwar zum einen, weil sehr viele, äh, gerade politische Entscheidungstragende, die Annahme haben, dass Indikatoren einfach alles können.
0: Ja, das gibt es in allen Bereichen. Wir hatten ja schon mal ja. in den vergangenen Folgen kurz über die Indikatoren in der Wissenschaft gesprochen, uh -huh. über die Publikationsindikatoren und so weiter und darüber geschimpft. Also Ja, es ist, ich bin ja ein großer Fan der Mathematik, aber manche Sachen sind komplexer, als dass man sie mit einer einzigen Zahl ausdrücken könnte.
1: Ja, exakt. Und da steht drin, wird auf unrealistische Erwartungen an die Leistungsfähigkeit von Indikatoren hingewiesen. <lacht> Und dann denke ich mir so, ja, das stimmt. Und wenn man aber halt so ganz hohe unrealistische Erwartungen hat, ähm, ich glaube, da hatte ich auch schon mal über das Gotthards gesetz gesprochen, oder?
0: Nee, das werde äh, ich hab's vergessen, das? oder? Äh, ich, ah, also, das okay. sagt mir gerade nichts.
1: Also das Gotthardsche gesetz besagt, dass ein Indikator also eine Zahl, eine Kennzahl, die wir benutzen, um irgendwas zu, zu messen und zu ähm, evaluieren, nur solange gut ist, solange man darauf keinen Druck ausübt. Weil was dann nämlich passiert ist, dass die Leute anfangen zu versuchen, einfach nur den Indikator zu verbessern, aber nicht das Problem an sich zu lösen. Also wenn wir sagen, oh, wir wollen ähm, möglichst viele Personen erreichen, mit Anpassungsmaßnahmen, dann machen wir halt all die Sachen, die möglichst viele Personen erreichen, aber vielleicht gar nicht so effektiv sind. Ja, Das
0: klingt ein bisschen so wie das, was man oft liest, wenn man so Algorithmen oder künstliche Intelligenz programmiert. Da gab es mal irgendwie so ein schönes Beispiel, da wurde so ein Computerprogramm geschrieben, das sollte äh, in einer physikalischen Welt existieren. Also was die Welt, in der dieses Computerprogramm agiert hat, hat die gleichen physikalischen Gesetze wie die echte. Das heißt, wenn du was hochgeworfen hast, ist es runtergefallen mit genau der Geschwindigkeit, in der es auch in echt runterfällt. Und die Aufgabe, mhm. die das Programm bekommen hat, war, du hast eine Pfanne in der Hand, in der Pfanne ist ein Pfannkuchen oder ja, ein Palatschinken oder je nachdem wie das dann gerade heißt, wo ihr das hört, ihr wisst was ich mein für ein mhm. Teil, ja Eierkuchen gibt jede Menge Begriffe dafür und äh, der soll hochgeworfen werden und wieder aufgefangen. Und äh, jetzt muss man dem Programm natürlich irgendwie sagen, äh, was es tun soll, aber jetzt nicht irgendwie wirf hoch und fang auf, weil das wäre ja quasi zu einfach, weil es soll ja selbst ja. lernen. Das heißt, man denkt sich einen Indikator aus, der Erfolg äh, definiert und in dem Fall war der Indikator, den sie zuerst genommen haben, dass das Programm die Zeit minimieren soll, die der Pfannkuchen auf dem Boden verbringt. Logischerweise, so, ja, Boden liegt, hat man Fehler gemacht. Ja, ja. das ja. stimmt,
1: genau, das. das ist ja. Prinzipiell,
0: man ist das, äh, klingt das sinnvoll. Das Programm hat dann einfach gelernt, okay, äh, mit maximalster Geschwindigkeit schmeißt das Ding nach oben, weil in dieser Welt gab es keine Decke. Das heißt, je weiter das Ding nach oben geflogen ist, <lacht> desto cool. länger blieb es oben. Und das Lol. hat dann irgendwie noch ein paar Programmierfehler ausgenutzt und hat dann quasi mit Fluchtgeschwindigkeit nach oben geworfen und kam es gar nicht mehr runter. Und da war das Programm zufrieden, aber hat die Aufgabe nicht so gelöst, wie es gedacht war. So. Also,
1: ja, <lacht> genau. Siehst du, das passiert, wenn man sich nur an einem Indikator auf.
0: Das hat Thema gar nichts zu tun, aber ich möchte ein Beispiel auch. das war auch toll. Es ja. war wieder so eine physikalische Welt und das Ding sollte äh, sich Beine bauen oder sollte einfach irgendwas bauen, es sollte von A nach B gehen, eine gewisse Distanz äh, überbrücken äh, mhm. und äh, konnte sich halt irgendwie die Länge der Beine und sonst was irgendwie einstellen und sollte dann auch automatisch lernen, wie es von A nach B kommt. Äh, und die wollten halt dann, dass das Programm lernt, eben so zu gehen, wie ein Mensch geht, weil es ja auch nicht ganz intuitiv ist, so wie wir Menschen gehen. Das machen ja die meisten Lebewesen nicht, die gehen ja auf vier Beinen und so. Und mhm. was das Ding gemacht hat, war auch wieder, weil es schlecht äh, spezifiziert war, wenn die Distanz zwischen A und B, sagen wir fünf Meter war, hat es sich einfach fünf Meter Lange beide konstruiert und ist umgefallen. Dann war es auch. <lacht> <lacht> und es war am Ziel.
1: <lacht> Entschuldigung, das ist super. Das ist ein schönes Beispiel. Ja, so könnte man das auch mit den Indikatoren in der Wissenschaft oder bei, Adopt äh, bei Anpassungsmaßnahmen beschreiben. <lacht>
0: es gibt ein schönes Buch, wenn ich es noch finde, uh, tue ich in die Shownotes, wo solche Fälle beschrieben werden und auch, auch sehr schön beschrieben oh, wird, wie diese ganzen uh, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, wie das alles funktioniert.
1: Finde ich toll. Ja, ich bin mir sehr sicher, so ein Programm, das einfach sagt, hör, pass auf, dass äh, möglichst wenig Wasser äh, zu deinem Haus vordringt. Das baut dann einfach eben eine 100 Meter hohe Wand ja. direkt an die Küste. Oder ja, so. dreht dir das Wasser ab. Stimmt, legt das Meer trocken. <lacht> ja, einfach das ganze Wasser weg. Ja, also das ähm, ist das Gotthard'sche Gesetz in äh, Reinform gelebt. Okay. Also Indikatoren sind echt nur so lange gut, solange man die nicht selber zum Ziel hat ja. quasi. Und wenn dann auch noch die Indikatoren schlecht gewählt sind oder es gibt nur einen, obwohl die Welt ist ja viel, viel komplexer, dann hat man echt sehr große Schwierigkeiten. Und das ist natürlich bei Anpassungsmaßnahmen, den Klimawandel nochmal ein bisschen extremer. Also wie quantifiziert man überhaupt eigentlich, ähm, ob jetzt eine Anpassungsmaßnahme ähm, gut ist und äh, wann ist die gut und so weiter. Das sind, das sind so Fragen, die sehr, sehr kontextspezifisch sind. Mhm. Also die ja davon abhängen, mit was wir das vergleichen und wer das macht. Also zum Beispiel haben wir ja nicht wie bei der Abmilderung, na? da haben wir ja sehr klar einen Referenzwert, 0 CO2 wäre ideal.
0: Ja. So. Das ist logisch.
1: Genau, und damit kannst du vergleichen, was stößt, stößt denn die, dieser äh, Maßnahme, die wir machen, wie viel CO2 nimmt die denn weg. So. Und das ist so ein Referenzwert, der quasi über alle ähm, Abmilderungsmaßnahmen hinweg gut genutzt werden kann. Wie viel Treibhausgas kommt raus. Das hast du aber in der Anpassungswelt nicht. Du hast nicht... Diesen einen einen Wert, also du kannst natürlich sagen, wir hätten natürlich gerne, dass null Menschen auf der Welt von irgendetwas betroffen sind, ja. aber das hilft dir jetzt erstmal nicht weiter, um dann wirklich lokal ähm, zu entscheiden, was ist denn jetzt die bessere Anpassungsoption weil das auch wieder nur den einen Indikator möglichst wenig Menschen hat und nicht mit einschließt, was ist mit den Pflanzen, was ist mit den Tieren, was ist mit Landerhalt, was ist mit den ganzen Ökosystemen. Genau. Also,
0: und außerdem fangen so dystopische ja. Science-Fiction-Filme an, wo man da <lacht> künstliche Intelligenz sagt, schau, dass möglichst ja. viele Menschen, also möglichst wenig Menschen unglücklich sind, oh Gott, dann denkt ja. ihr sich, ach ich bringe einfach alle um, dann ist keiner mehr unglücklich. Gelöst.
1: Ja, der, aber der Indikator wurde erreicht. <lacht> ja, <jetzt>. genau.
0: <lacht> so.
1: Ja, also äh, das heißt. Also global gesehen äh, ist es schon super schwierig, äh, das überhaupt zu machen, weil wir keinen Referenzwert haben, der ganz allgemein für alle Sektoren, Länder, Regionen und so weiter gilt. Und ähm, lokal gesehen wird es auch ein bisschen schwierig. Und deswegen würde ich jetzt gerne nochmal darüber sprechen, was so der also der Unterschied ist zwischen Anpassung und Fehlanpassung. Mhm. So, Also wir haben darüber viel gesprochen. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist ein recht ähm, binäres Feld, also das, ist das eine oder das andere. Aber das ist es ja eigentlich nicht so. Das ist ja so ein Spektrum. Dazwischen passiert viel. Und ähm, dann kann man sich jetzt überlegen, ja, hm, wie definieren wir jetzt eigentlich erfolgreich? Und das schreiben sie auch. Also was verstehen wir eigentlich beim IPCC unter erfolgreich? Und da schreiben sie, dass sie darunter verstehen, dass eine Anpassung wirksam ist, wenn sie die die Klimaauswirkungen minimiert. Aber das ist so offen gehalten, ne? Also, man, für wen? <lacht> Offene Frage, dass sie die minimiert, die Anfälligkeiten und die Risiken auch minimiert und darüber hinaus noch Synergien hat und zum Beispiel ähm, Zielkonflikte, also zwischen verschiedenen Sektoren und zwischen verschiedenen Erwartungen verschiedener Gruppen, da möglichst wenig Konfliktpotenzial hat. Und das ist ja das Schwammigste, was man so schreiben kann. Ja. Da versteht man schon, warum das nicht 0 oder 1 ist. Ja, das kann man sich auch sehr schön angucken. Sie illustrieren das auch. Jetzt muss ich gerade nochmal nach der Abbildung schauen, aber ich glaube, die hatte ich irgendwo stehen. Auf Seite 85, die Abbildung 17.9.
0: Seite 85. So, sind wir schon fast am Ende.
1: Ja. So. Aber ah ja, hier
0: ein schöner Pfeil und viel Text, wunderbar. Ja, ja
1: Und der Pfeil geht in beide Richtungen. Also ja. ganz oben haben wir ähm, das Spektrum zwischen ähm, erfolgreiche Anpassung rechts und Fehlanpassung links. Das ist jetzt so das Übergeordnete, wo man sagt, okay, das ist, das wollen wir am Ende haben und wir wollen am Ende sagen, wo auf dieser, auf diesem Pfeil, äh, wie weit links oder rechts befindet sich eigentlich unsere eine konkrete Anpassungsmaßnahme. Und da ist es schon sehr äh, unsicher, wo packe ich das drauf? Und dann kann man nochmal unten drunter lesen, dass sie das nochmal aufteilen. Also wie bewerten wir, nach welchen Kriterien bewerten wir jetzt die Anpassungsmaßnahme? Und dafür gibt es eben jetzt fünf Kriterien, die sie anlegen. Zum einen ganz oben der Nutzen für die, die Menschen. Also mhm. dann geht es tatsächlich um die Anzahl der Menschen auch teilweise, die betroffen oder nicht betroffen sind oder die geschützt werden. Das zweite ist der Nutzen für die Ökosysteme und die Ökosystemleistungen, Dienstleistungen, von denen wir immer reden. Also wie gut werden die geschützt oder gar nicht geschützt? Das dritte sind die ähm, Gerechtigkeitsthemen, also wie gut gleichen wir damit äh, bisherige Ungleichheiten aus für marginalisierte Gruppen, also finanziell ähm, schlecht gestellte Personengruppen, Menschengruppen, Geschlechter, Ungerechtigkeiten und solche Themen. Also auch das zählt zu erfolgreich oder nicht erfolgreich. Dann das Transformationspotenzial, das wir eben schon hatten. Ähm, mehr Transformationspotenzial bedeutet deutlich erfolgreicher. Und äh, dann noch das letzte auch, ne, das jetzt überschneiden Sie sich mit der Abbilderungs-Working äh, Group 3 auch den Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
0: Bei all diesen politischen, gesellschaftlichen Themen muss man sich ab und zu noch erinnern, dass es ja auch ums Klima geht, und um die Treibhausgasemissionen. Ja.
1: Genau, also dieses ganze Angepasse ist ist, ist wichtig ne? und, und und so weiter, aber es ist natürlich schön, wenn man da eigentlich Synergieeffekte hinkriegt. Deswegen ist das auch so das fünfte Kriterium, das Sie noch anlegen, um zu sagen, ob eine Anpassungsmaßnahme jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Und dann kannst du schieben auf den Kontinuum dieser, diesen fünf Bereichen. Also du kannst dann so sagen, wir nehmen mal an, es gibt jetzt eine Maßnahme, die für die Menschen überhaupt gar keinen Nutzen hat erstmal. Ähm, die ist also ganz links auf dem Spektrum bei, bei Benefits to Humans, äh, aber für die Ökosysteme und Ökosystemleistungen ähm, totalen Nutzen hat. Und da ist sie dann ganz rechts auf dem Spektrum bei erfolgreicher Anpassung. Dann haben wir aber bei den Ungleichheit- oder bei den Gerechtigkeitsthemen wieder nichts. Also da passiert gar nichts, ist auch wieder ganz links. Beim Transformationspotenzial sind wir vielleicht in der Mitte. Ähm, dafür reduzieren wir aber ganz extrem die Treibhausgasemissionen und sind wieder rechts. So. Was macht das Was macht das jetzt mit dieser Anpassungsmaßnahme? Ist die jetzt erfolgreich oder nicht? Hm. Ja, genau. Also im Prinzip irgendwas in der Mitte.
0: Irgendwas in der Mitte ist immer doof.
1: Ja, genau. Und das ist auch, also ich finde, daran sieht man, so gut, dass diese Aufteilung in, in diese diese zwei Kategorien oder auch auf so ein Spektrum oben gar nicht dem gesamten, dieser ganzen Komplexität gerecht wird. Weil ich würde ja sagen, die Anpassungsmaßnahme, die ich jetzt so beschrieben habe, ist sehr erfolgreich für Natur und Umwelt und, und ähm, Flora und Fauna. Ähm, aber für uns hat sie erstmal eher gegenteiligen Effekt. Das heißt, ich kann diese beiden Sachen doch nicht gegeneinander wie aufwiegen. So. Also wenn ich jetzt sage, insgesamt hat diese Anpassungsmaßnahme mittleres, also mittleres Potenzial für Fehlanpassung oder erfolgreiche Anpassung, stimmt das schon irgendwie, aber man muss dann schon noch in die Tiefe reingucken, wer genau leidet denn. Ne? Mhm. Und dann wird einem klar, wie schwierig es ist, das abzuwägen. Ne? Was will man dann jetzt machen? Ist das eine gute Maßnahme oder ist das keine gute Maßnahme? Möchte ich tatsächlich auch nicht immer entscheiden. <lacht> ja. Also ich finde die Abbildung sehr hilfreich und ich glaube, man kann sich mit den Anpassungsmaßnahmen, die jetzt in der Tabelle eben standen, ne, mal hinsetzen und überlegen, wo sind die denn jetzt jeweils auf diesen verschiedenen fünf Spektren und was heißt das für die gesamte Anpassungsmaßnahme. Und das haben sie auch gemacht. Dafür gibt es auch eine Abbildung und die ist eigentlich versteckt, in einer größeren Abbildung äh, und da nur so am Rand zu sehen. Sie haben sie aber nochmal groß gemacht und herausgezogen in der FAQ 1
0: okay, wo ist auf
1: die? Seite 108. Weil das ist eigentlich nur so ein ganz kleiner, kleine Mini-Abbildung am Rand von einer Risiken Und da war ich sehr froh, dass sie die in der Abbildung FAQ 17.5.1 nochmal großgezogen haben. Da haben sie jetzt die acht Schlüsselrisiken, ja. die jeweils drei großen Anpassungsoptionen äh, benannt und dann eingeordnet auf dem übergeordneten Spektrum, wie hoch ist das Risiko für eine Fehlanpassung und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Anpassung, also so Potenzial. Und äh, da kann man dann sehen, dass das, wie wir das ja auch eingeschätzt hatten, ne, so mit dem Transformationspotenzial, was ja aber nur eine Dimension ist, ne, dass die äh, an der Küstenregion mit diesen Anpassungen von wegen äh, Infrastruktur und Deiche bauen, das ist ganz links bei Risk of Maladaption.
0: Ja, also generell, wenn man sich das anschaut, das heißt, man sieht, dass bei allem über der Küste ja. kann man viel, kann man am meisten falsch machen, wenn ich das so ja. grob interpretiere.
1: Ja. Bei den Living Standards ist das Spektrum sehr breit. Also Insurance, Versicherung ist eher Risk of Maladaption, ähm, soziale Sicherheitsnetze geht eher in den grünen Bereich. So, na, also, das spannt sich so auf. Am besten dastehen tut genau das, was du vorhin identifiziert hast, die Anpassung unseres, ja, Verhaltens in Sachen Nahrung. Ja, das hat den größten, das größte Potenzial für eine erfolgreiche Anpassung.
0: Könnt ihr auch mal Hinweise geben hier in diesem Podcast? Dann denkt genau. doch mal über eure Ernährung nach.
1: Ja, genau. Und bitte alle Firmen gleich mit. <lacht> Ja, also das ist ähm, die die schöne Zusammenfassung. Ich finde die Abbildung sehr gut. Dann kann man wirklich nochmal sehen. Also das könnte man jetzt auch neben die Tabelle wirklich legen. Ich, ich sage ja, ich hätte das gerne alles kombiniert. Ne? Also das, das Transformationspotenzial noch in der Tabelle und diese Abbildung oder diese dieser, dieses Diagramm noch rechts neben der Tabelle gehabt. Das ähm, so alles auf einen Blick. Aber dann wird es auch, glaube ich, überladen. Ja, und man kann man so sehen, dass es zum Beispiel für noch, das wollte ich noch erwähnen, für den Bereich ähm, Gesundheit menschliche Gesundheit, dass da alle drei Optionen genau in der Mitte liegen. Da ist tatsächlich, alle drei liegen genau übereinander, wie so eine Perlenkette aufgereiht und genau im gelben Bereich in der Mitte. Also ähm, die haben jetzt nicht, also man kann jetzt nicht absehen, dass sie auf jeden Fall äh, ein hohes Potenzial für Erfolg haben. Man kann aber auch nicht sehen, dass das ein hohes Risiko hätte für eine Fehlanpassung. Man sagt nur, das ist eine Maßnahme. Und äh, die passt uns an, ob das jetzt am Ende total erfolgreich wird, hängt natürlich von viel, viel mehr Faktoren ab, als nur dieser einen Maßnahme. Ja, und das ist einer der Punkte, den Sie auch nochmal sehr, sehr deutlich betonen und wo man ähm, nochmal sagen muss, dass das sehr, sehr wichtig ist. Es hängt immer davon ab, wer die Ergebnisse beurteilt. Ja, also wirklich, wer macht das? Machen das Entscheidungsträger? Machen das die Planer? Machen das die, die es umsetzen? Machen das die, die davon betroffen sind und wann die Anpassungsmaßnahme bewertet wird. Also wir bewerten jetzt aus unserer aktuellen Perspektive, was, was vermuten wir, wie wird das sein? In zehn Jahren können wir wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ne? Da können wir tatsächlich sagen, ah okay, nee, also ich, ich glaube die, die, oder wir haben herausgefunden, dass das Potenzial doch eher in Richtung erfolgreiche Anpassung geht. Und wir verfolgen ja das, was wir tun, wenn wir es denn evaluieren. <lacht> Und können dann sagen, ah ja, das hatte Erfolge gezeigt und das, daraus können wir dann eben auch ableiten durch weitere ähm, Indikatoren und Forschung an dem Bereich. Das wird auch in Zukunft in Richtung erfolgreich gehen. Ja, also wenn jetzt etwas noch nicht wirklich einordnbar ist, heißt das nicht, dass es keinen positiven Effekt haben kann, sondern nur, dass uns vielleicht aktuell noch das Wissen fehlt oder die Erfahrung oder halt ganz, ganz viele andere Faktoren einfach mit reinspielen, die ähm, eine gewisse Unsicherheit einfach übrig lassen. Das heißt, die Abbildung ist schön, aber sie ist eine Momentaufnahme.
0: Ja gut, das ist, wir wissen ja, dass der ganze Klimakram langfristig ist und die Transformationen gehen leider auch nicht immer von heute auf morgen.
1: Nee, genau. Und du hast auch nicht immer ähm, die Möglichkeit, das zu vergleichen mit der Situation ohne Anpassungsmaßnahmen. Ja klar. Ne, weil du parallel ja ganz viele andere Veränderungen und Entwicklungen hast. Und dann kannst du gar nicht vergleichen, was der Effekt dieser einen Maßnahme gewesen ist. Also du musst auch mal gucken, was kann, wie kann ich das überhaupt dann gut abgleichen. Und das macht das Monitoring oder diese ganze Evaluation ja auch nochmal so richtig schwierig. Ja, also es sind schöne Abbildungen ähm, und man kann dann daraus ableiten, ja, welche Maßnahmen sind denn ähm, wie gut im Potenzial für eine erfolgreiche Anpassung. Es schwieriger wird und das ist nun, das da gibt es also ist ein sehr langer Abschnitt, der sich auch sehr tief damit beschäftigt. Ähm, den versuche ich so gut es geht im Überblick darzustellen. Da geht es dann tatsächlich um das Entscheidungen treffen, die Unsicherheiten, die man hat, ne, über die wir quasi ja gerade schon gesprochen haben und was man eigentlich tut, wenn es ganz tiefgreifende Unsicherheit gibt, also dieses Deep Uncertainty, also wo man wirklich ganz, ganz breites Spektrum an möglichen Ergebnissen hat. Wie mhm. trifft man eigentlich in dem Fall Entscheidungen? Würfeln. <lacht> oh, ja gut. Aber du weißt doch, Gott würfelt nicht. Ja, aber wir können ja würfeln. <lacht> das stimmt. Ja. ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Das ist ein bisschen verstreut über das gesamte Kapitel. Aber es gibt so eine Hauptbox, die sich dann ähm, damit befasst mit mit den ganz tiefgreifenden Unsicherheiten, aber das ganze Thema zieht sich natürlich durch. Und da ist es halt irgendwie so, dass sie zum Beispiel beschreiben, wovon hängt denn jetzt eigentlich die Wahl der Methode oder der der Maßnahme ab, wie wir uns entscheiden. Also wir müssen uns ja auch erstmal dafür entscheiden, nach welchen Kriterien wir auswählen. Ne? Also mhm. man muss ja erstmal entscheiden, nach welchen Kriterien wir aus und dann die Kriterien anschauen und dann wieder entscheiden, was man macht. Und da gibt es eben ganz viele Stadien und Punkte. Also unterscheiden, dass man zum ersten Mal darauf gucken muss, welche kognitiven, welche Verhaltensvoraussetzungen äh, sind eigentlich da für die Überlegung. Also wie kommen wir durch diese Phase der ersten Entscheidungsfindung durch? Dann die Frage, welche Arten von Modellen, Modellierungen, Ergebnissen, ne, Simulationen für Anpassungsmaßnahmen gibt es eigentlich, die wir zugrunde legen können der Entscheidung? Wie ungewiss sind diese ganzen Modellierungen, aber vielleicht auch wie ungewiss oder unsicher ist eigentlich die ganze Situation, in der wir uns gerade befinden. Also es ist ja regionenabhängig und sektorenabhängig und das meine ich auch so ein bisschen mit Kontext. Also wie ist der Kontext der Entscheidung, das ist einfach total wichtig und der Hauptentscheidungsfaktor dafür, welche Methode nehmen wir jetzt eigentlich und wonach möchten wir uns entscheiden. Ja, und dieser Grad der Ungewissheit, äh, den kann man auch noch mal so ein bisschen aufschlüsseln. Also es gibt ja eine, eine wissenschaftliche Ungewissheit, würde ich es nennen. Also, wie gut sind die Modelle gebaut, ähm, fehlt da irgendwie grundlegendes Wissen ähm, über das dargestellte System und so weiter, also so eine eher eine wissenschaftliche Ungenauigkeit, das ist die, die immer so ganz groß dargestellt wird in bestimmten Kreisen. <lacht> ähm, dann eine analytische äh, Ungewissheit, also wie passt? das, was das Modell tut, dann auch mit der Realität überein? Also dieser Abgleich, den wir ja im Working Group 1 oft gemacht haben, wie gut passt das überein? Und wenn da so Unterschiede da sind, dann ist das ja auch eine gewisse Ungewissheit über die Fähigkeit der Modelle und dann noch eine stochastische Ungewissheit. Das ist dann aber keine Eigenschaft von den Modellen oder den, der Wissenschaft, die dahinter steckt, sondern ja so eine Unsicherheit als Eigenschaft des Systems äh, Atmosphäre ist chaotisches System. Ne? Ja, genau. So, da hat die Unsicherheiten. Ähm, das ist jetzt keine Einschränkung, die durch irgendwie die Bau des Bau von dem der den Bau der Modelle entsteht, sondern eben durch das System selber. Und damit sitzt man dann da und muss sich überlegen: Okay, was <lacht> mache ich denn jetzt? Und das ist natürlich, wenn man das so aufschlüsselt, für Personen, die in den Positionen sind, auch erstmal eine schwierige Lage, sich zu überlegen, was ziehe ich denn da jetzt heran, wem höre ich denn da am meisten zu und da ist natürlich das Potenzial für, man hört gerade dem Falschen zu, <lacht> hoch. So, Deswegen beschäftigen sie sich natürlich damit, um herauszufinden, wie können wir das eigentlich begleiten oder wie kann man das begleiten, und wo sind da Probleme, ähm, womit kann man besser arbeiten, wo sie dann zum Beispiel sagen, also dieser Ansatz mit den Szenarien, also wir haben ja die großen Szenarien, die wir kennen, aber wie mit so kleinen Szenarien. Ne? Also das runterbrechen auf die lokalen Szenarien, haben wir ja auch besprochen. Mit denen zu arbeiten ist manchmal viel hilfreicher, weil es illustrativer ist. Ja, also man hat dann so eine konsistente Reihe von Annahmen und Beziehungen und sagt so, daraus entwickeln wir jetzt ein Szenario. Das ist ja weder eine Vorhersage noch eine Prognose, sondern nur eine Darstellung und ein Entwicklungspfad. Ne? der passiert und dann kann man gucken, was bedeutet das jetzt wirklich für deine Region und wir nehmen das heran und darauf basieren wir unsere Entscheidungen. Ja, also das hatten wir, glaube ich, in der Working Group 1 ja auch mal sehr ausführlich besprochen und da sagen sie hier, das ist halt einfach die Art, das anzugehen, womit man den Leuten noch etwas an die Hand gibt, das so in diesen ganzen Phasen, ne, also die kognitiven Voraussetzungen, sich zu überlegen, was wollen wir tun, und mit dem Grad der Ungewissheit umzugehen noch am besten entgegenwirkt.
0: Aber ein konkretes Beispiel oder so zeigen Sie jetzt nicht oder beschreiben Sie jetzt nicht, dass man sich ein bisschen so vorstellen kann, was Sie da...
1: Ich suche gerade mal, also doch, ich hatte nämlich ein Beispiel rausgeschrieben, was ich ganz gut fand. Ich muss mal runterscrollen so. Da haben Sie zum Beispiel, äh, genau, die, die Ungewissheit in Bezug auf ähm, Meeresspiegeländerungen, also da gibt es ja auch ein breites Spektrum, ne? was ja auch dann wieder davon abhängt, was macht ihr eigentlich mit der Küste, was macht ihr in, in anderen Regionen nebenan mit der Küste. Also das ist ja etwas, was sehr viel Unsicherheit hat. Also zum einen durch die Maßnahmen, die andere Länder oder andere Regionen ergreifen und dann eben auch durch die Projektion an sich. Ne? Also wir haben einen wahrscheinlichen globalen mittleren Meeresspiegelanstieg so und äh, den legt man zugrunde und sagt, so das ist jetzt unser Baseline-Szenario. Das ist das mit hohem Vertrauen oder zumindest einem mittleren Vertrauen. Und dann kann man darüber sagen, okay, jetzt legen wir die Projektion zum Thema Eisschilde. Mhm. Wo man aber eigentlich sagt, da haben wir vielleicht jetzt geringes Vertrauen rein. Also man hat gesagt, so, ja, es gibt mögliche Storylines, wo es ein Extremereignis gibt, das dazu führt, dass die Eisschilde sehr viel schneller abschmelzen als wir das eigentlich dachten. Und sie tun das auch noch zu einem früheren Zeitpunkt. Das heißt, diese Szenarien, du erinnerst dich noch an Low-Likelihood-High-Impact-Szenarien. Ja. Ähm, da haben wir mit Friederike Otto drüber gesprochen.
0: Genau, ich erinnere mich.
1: Ja, und das ist dann so ein Szenario, ne, wo man wo man das nimmt. Man hat ein sehr wahrscheinliches unten drunter für den mittleren Meeresspiegelanstieg. Und dann legt man eins drüber mit dem Eisschild, wo man sagt, mh, das ist zwar unwahrscheinlich, aber wenn es eintritt, hat es einen sehr, sehr hohen Einfluss. Und dann macht man das für die Region und sagt, so sehe das aus bei euch, wenn dieses Ereignis eintritt, was an sich plausibel ist, ne, hat zwar eher eine klarungere Wahrscheinlichkeit, aber könnte passieren. Und das wird natürlich mit eurem Küstengebiet etwas ganz, ganz anderes machen. Zum Beispiel einen zusätzlichen Meeresanspiegel von, von noch einem Meter mehr. So, und dann zu überlegen, so sieht das bei euch aus, das bedeutet das für eure Küstenlinie. Vielleicht sollten wir uns anschauen, was liegt denn jetzt genau unterhalb dieser Küstenlinie, was kritisch ist. Also wo man sagt, wo wirklich, wenn das überschwemmt wird, das ist ganz, ganz kritisch, das ist eine kritische Infrastruktur, das sind wirklich ähm, stark betroffene Personengruppen. Und da dann doch etwas zu machen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür erstmal ein bisschen geringer ist. Und gleichzeitig zu mappen, was bedeutet das auch für den für das sehr wahrscheinliche Szenario? Ne? Also das hat ja alles Synergieeffekte. Mhm. Und das ist so ein Beispiel, ich, da fand ich es gut zu sehen, ne? also wenn man das so illustriert, okay, das passiert so viel von eurer Küste, ist weg, wenn dieses Ereignis kommt, wenn dieses Szenario eintrifft, und dann kann man darauf Entscheidungen treffen. Das ist ein, ein Beispiel und das sehr, also das tatsächlich schon sehr tiefe Unsicherheit mit, mit aufgreift. Ja, aber dann sollte natürlich nicht nur ein Szenario anfangen. Nee, ne? ja. also, <lacht> man sollte sehr, sehr viele, also ein breites Spektrum alternativer möglicher Zukünfte anschauen und diese lokalen Szenarien darzustellen ist dann etwas, wo natürlich auch Wissenschaft sehr stark mit den Menschen vor Ort einfach zusammenarbeiten muss, um zu gucken, was bedeutet das wirklich für die eine Region oder die eine Stadt. Aber solche Szenarien können, und das zeigt auch ähm, so ein bisschen die Forschung schon, da also gibt es erste Ansätze zu, dass das die Bereitschaft der Menschen, die da hier Interessensvertretung machen, erhöht, ähm, damit äh, etwas zu tun, weil sie tatsächlich eine sehr, sehr breite Spanne an Handlungsmöglichkeiten dann sehen und sehen, was passiert, Überhaupt, möglicherweise. Wenn man dann noch Visualisierungswerkzeuge an, hinzuzieht, dann wird es auch nochmal ganz interessant. Also, dass man denen das wirklich visualisiert, was da passiert. Erschreckenderweise hat tatsächlich dieser Einsatz von Visualisierungswerkzeugen bisher nur eine begrenzte Evidenz. Okay. So viel, da fehlt wahrscheinlich auch noch sehr viel Forschung zu, glaube ich. Also, habe ich noch nicht genauer reingeguckt, ähm, aber da habe ich gedacht, so, warum? Also, ich kann mir das ist so intuitiv für mich, wenn ich ihnen Leuten was zeige und visualisiere, ähm, wird es besser greifbar, aber wahrscheinlich fehlt dazu auch noch sehr viel äh, Forschung.
0: Ja, ich überlege gerade, das müsste eigentlich so Kommunikationswissenschaft oder so, das müsste doch eigentlich mhm. müsste doch eigentlich gehen. Macht das mal, Leute, wenn ihr das hört.
1: Genau. Ja, forscht da mal nach, ich möchte da bitte was haben. <lacht> Einen Satz, äh, da sind wir bei den Zitaten, fand ich noch ganz interessant und der ist, die Annahme, dass wissenschaftliche Informationen sicher sind, obwohl dies nicht der Fall ist, ist ein Hindernis für eine wirksame Kommunikation von Risiken.
0: Gut, das ist aber jetzt gilt sehr, sehr allgemein für alles in der ja. Wissenschaftskommunikation, würde ich sagen.
1: Absolut. Also, ich dachte so, ja, äh, die, also ich, ich finde es ja immer so also interessant, wenn überhaupt Leute annehmen, dass Wissenschaft äh, immer zu 100 Prozent immer alles richtig oder zu 100 Prozent immer alles falsch hat. Auch da ist ja, Ne, Dinge ändern sich, aber ich finde, dieses wissentliche Informationen sind sicher zu kommunizieren, wenn sie sind, ja, wichtig. Aber. Man sollte es nicht tun, wenn sie es nicht sind.
0: Ja, ich meine, es gibt schon äh, Dinge in der Wissenschaft, die sicher sind. Also die komplette Mathematik äh. liefert sichere ja, Ergebnisse. Natürlich. Und wir können uns auch sicher sein, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Erde die Sonne umkreist und so weiter. Also ein paar Dinge gibt schon, wo man Ach, sagen eine kann, Eine Kugel, dass,
1: so ganz rund, meinst ja. du nicht, dass mehr so ein…
0: <lacht> ja, das ist jetzt hier ein weiteres wichtiges Konzept der Wissenschaftskommunikation, nämlich die Tyrannei der Präzision. Ja.
1: Genau, sehr genau. Ja, also ich glaube, ich glaub, das meinen sie auch sehr allgemein. Also wissenschaftliche Informationen sind hier ja sehr allgemein gemeint, aber man sollte natürlich nicht sagen, dass etwas sicher ist oder so, als komplette Wahrheit hinstellen, wenn es tatsächlich das nicht ist, weil man dann auch sehr, sehr schwierig natürlich vermitteln kann, was für Risiken möglich sind oder auch nicht möglich sind. Also es ist, einfach sehr, es ist ja auch ein Kontinuum. Und gerade wenn man so mit so tiefen Unsicherheiten unterwegs ist, ist die Kommunikation darüber auch eigentlich sinnvoll und wichtig. Ein weiteres schönes Zitat und jetzt möchte ich uns nicht voranhalten. <lacht> da steht tatsächlich drin, Originalzitat, wenn man wartet, bis die Ungewissheiten beseitigt sind, in Klammern, falls dies überhaupt möglich ist, bleibt unter Umständen nur wenig oder gar keine Zeit für die Anpassung.
0: Ja, ich meine, es ist dann halt die Frage, was wir sagen: okay, jetzt gucken wir mal, aber wir wissen jetzt nicht, wird es 2 Grad oder 3 Grad oder 5 Grad und solange wir das nicht wissen, machen wir mal nichts. Ja, dann weiß man irgendwann fix, dass es jetzt 5 Grad äh, globale Werbung hat.
1: <lacht> ja, ich finde, den Satz sollte man ausdrucken und irgendwo auf T-Shirts Packen. Ähm, aber der, der schlägt die Brücke, ne, zu dem, was vorher gesagt wurde und dem, was, was, was der Satz eben aussagt. Also, es gibt Ungewissheiten und man kann sie aber eben auch nicht komplett ausräumen oder es dauert viel zu lang, um sie komplett auszuräumen. Das heißt, wir müssen mit Unsicherheiten leben und in einer unsicheren ähm, Situation mit den, mit den ganzen Möglichen Szenarien arbeiten und Entscheidungen.
0: Drin. Genau, dass wir das ja hervorragend können, dass das eine große Stärke von der Wissenschaft und Menschheit allgemein ist, hat uns ja die Pandemie hervorragend gezeigt, wie, wie gut wir das können, mit Unsicherheiten leben und Super. Risiken einschätzen und solche Sachen. Da sind wir, sind wir sehr gut drin.
1: Paradebeispiel. <lacht> ja, also das ist ein schöner also ist ein schöner Satz in diesem Kapitel und ähm, fasst das alles noch mal sehr gut zusammen man sollte zum Beispiel auch drauf drauf natürlich achten da hatten wir mit äh, Birgit äh, Bettner Friedl drüber gesprochen über diese ähm, Pfade die es gibt also diese Anpassungspfade mhm. die sich dann so weiterentwickeln und a, wenn man an dem Punkt ist sollte man in die Richtung gehen und da was anderes machen also man sollte da ja auch ne, weil dann wenn man sowas hinkriegt in so einer unsicheren Situation und man diese Pfade plant, ne, die sind ja für unsichere Situationen, wir wissen ja nicht genau, wie es, wie alles zusammenspielt, da auch dann gucken, okay, ab welchem Schwellwert, ab welchem Indikator oder Indikatoren besser oder ab welchen Ereignissen wechseln wir denn in welchen Pfad? So, ne, Also da, da kommt wieder diese Evaluation mit rein. Äh, es ist alles unsicher und wir, wir müssen mit diesen Unsicherheiten planen, aber wir können ja überlegen, okay, wenn wir äh, bestimmte Sicherheiten erreichen oder bestimmte Schwellwerte überschreiten, im Meeresspiegel oder ähnliches, dann wechseln wir auf diesen oder jenen Pfad und das kann man ja vorher festlegen, weil man solche Sachen natürlich vorher besprechen und überlegen kann und das ist ein, eine Lehre, die man eben daraus zieht, dass man diese Unsicherheiten hat, dass es eben noch wichtiger ist, die ganzen Sachen zu evaluieren ne, und zu gucken, wie passt
0: Ja, es ja. muss mehr evaluiert werden.
1: Ja, genau, Bitte. Ähm, ja, da, Sie fassen zum Schluss nochmal zusammen, welche Herausforderungen all diese Sachen haben, ne? sowas wie äh, man muss den Zeitaufwand und die Kosten für die Koordinierung der Zusammenarbeit äh, angemessen berücksichtigen, weil das halt ja viel Dialogaufwand ist und viel Kommunikation, was tatsächlich dann eine sehr große Herausforderung ist, wenn man solche Szenarien vermitteln will und dann gemeinsame Lösungen entwickelt. Also diese Kosten müssen wir mit eindenken in solche Verfahren und auch den Zeitaufwand, was natürlich nochmal macht, dass es dringender ist, schnell anzufangen. Ja, und das äh, zum Beispiel ist, ist wichtig ist, dass man es schafft, dass die Sektoren überhaupt miteinander reden und dass man versteht, welche Dynamiken in ja, politischen Dimensionen drin sind, die den Wandel ja einfach sehr stark mitbestimmen. Also auch hier nochmal so der Hinweis auf, das müssen wir auch noch besser verstehen und mit mit einpreisen in die Herausforderung der Anpassungsmaßnahme, weil man weiß ja nie, wo dann mal eine ja eine politische äh, Richtung sich ändert von ja, den Klimawandel gibt es hin zu nein, den gibt es nicht. Äh, das hat ja einen Einfluss so und das muss man mit mit berücksichtigen. So, das waren ähm, alles zu den ja, Anpassungen, Entscheidungen und so weiter, was so hintendran passiert. Ähm, sie beschäftigen sich noch sehr ausführlich mit Enabling Conditions, also Bedingungen, die ähm, Anpassungsmaßnahmen fördern oder begünstigen. Mhm. Da es sehr viele. Also ich werde da jetzt nicht durch alle alle durchgehen, weil das ist wirklich sehr sehr viel. Sie ähm, haben aber da ein paar Sachen drin die ich gerne ansprechen möchte. Zum Beispiel Governance haben sie, also Steuerung, äh, Regulierung, ne, so als umfassendes Konzept für alles, was so ja rechtliche, politische und irgendwie regulierende Instrumente angeht. Also von der Klimagesetzgebung, ne, also dass es tatsächlich Gesetze gibt, die Klimamaßnahmen auf vielfältige Weise begünstigen können, also Vorgaben, Grenzwerte und so weiter, die tatsächlich festgesetzt werden. Die haben aber auch bestimmte andere Werte oder Wichtigkeiten. Also zum Beispiel, wenn man solche Klimamaßnahmen irgendwie in Gesetze packt, dann hat das ja zum einen eine sehr praktische <lacht> Grundlage man kann, Gesetze an Gesetz muss man sich halten, <lacht> dagegen kann man klagen, wenn das jemand nicht tut. Sie haben aber auch einen sehr ähm, Signalwert, ne? also einen Wert, der klar zeigt, was was die Richtung ist, in die wir jetzt gehen. Und daran können sich natürlich dann die Leute sehr gut ausrichten, auch für andere Dinge, zum Beispiel so Sachen wie Richtlinien, Strategien und Pläne, über die wir ja viel reden, ne? also nationale Verpflichtungen, die dann irgendwie gemacht werden oder Leitlinien, die vor Ort entstehen, die so quasi in der Ebene drunter wären unter Gesetzgebung, würde ich mal so sagen. Ja. Da hapert es immer so ein bisschen. Also Sie sagen, also eigentlich ist es wichtig für die Umsetzung nationaler Verpflichtungen, äh, dass sie auch in konkrete Strategien und Leitlinien vor Ort überführt werden können, also äh, in den kleineren Regionen und äh, lokal. Das ist aber gar nicht immer so einfach. <lacht> also so eine Handlungsverpflichtung oder Anweisungen auf internationaler und nationaler Ebene können natürlich auf subnationaler Ebene Veränderungen vorantreiben und Anpassungsmaßnahmen triggern. Aber die müssen dann halt schon verpflichtend sein. Also dann funktioniert es auch, dass das in den Kommunen umgesetzt wird zum Beispiel. Aber das reicht dann auch immer noch nicht aus. Wenn nämlich zum Beispiel fehlt, dass in so einem nationalen Leitdokument drinsteht, wie man das eigentlich macht, <lacht> das herunter zu übersetzen auf eine regionale Ebene und jeder da sich irgendwas zusammenreimen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gut funktioniert, eben auch geringer.
0: Das sind dann immer diese guten Gesetze, wo es dann heißt, ja, es soll gemacht werden und den Rest macht dann irgendwie ein, ein Landesgesetz oder sowas.
1: Ja, genau, also weniger CO2 so. Und dann äh, müssen die Landesgesetze sich was überlegen und dann müssen die Kommunen sich was überlegen und das endet halt in einer ja nicht wirklich gut koordinierten ähm, Anpassungs- und Abmilderungsmaßnahme. Und das schreiben sie hier auch nochmal sehr konkret. Nationale, internationale Dokumente müssen draufschreiben, wie sie in die Regionen und lokalen Ebenen übersetzt werden soll. Weiter runter geht es auch noch, ne? also wir reden Vorschriften und Normen, also dass, dass man mit Bauvorschriften und Flächennutzungsplänen ja auch viel erreichen kann, sowohl wenn man bestehende Vorschriften und Normen irgendwie anpasst ne? oder ergänzt, um ähm, Dinge, die die Anpassungsmaßnahmen beinhalten, als auch wenn man neue Vorschriften und Normen als direkte Reaktion einsetzt. Also so wie man eine äh, Regelung hat für den Brandschutz in äh, Magazinen von Bibliotheken <lacht> kann man natürlich eine Norm für auch Rauchen äh,
0: verboten in der Bibliothek
1: ja bitte <lacht> ja ja und keine äh, durchgehenden Regale über durch die Decken also, Ja, also es gibt sehr viele lustige Regelungen aber die, die sind ja wichtig so und da kann man auch welche machen im Sinne von hier Amphibiengebäude müssen so und so aussehen und äh, Stelzen müssen aus dem und den Materialien sein oder so und so im Fundament stehen, damit sie besonders gut halten. Also da kann man ja quasi von oben herunter an der Gesetzgebung, den Vorschriften, den lokalen Regelungen, da gibt es dann eben etwas, was sich auch in so einer Norm quasi widerspiegelt. Das sind so die verschiedenen Ebenen und ich fand das nochmal gut zu sehen, wie sie das von oben runterbrechen und wie wenig dann doch nach, von, von oben nach unten runtertröppelt, wenn es schlecht gelaufen ist. Mhm. So. Und dann gehen sie noch zum Thema ähm, Umwelt und Sozialmanagement, wo ich erstmal überlegen musste, was sie meinen. Aber da geht es um freiwillige und ne oder nicht gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, ne? also die einfach von verschiedenen Playern ergriffen werden, Einzelpersonen, Kommunen und so weiter. Und die sind ganz besonders wichtig, wenn es überhaupt keine rechtlichen und politischen Regelungen gibt, natürlich, aber auch wenn sie eben nicht dargelegt werden, wie sie zu übersetzen sind auf die Region. So, dann braucht es diese Player, diese Personen, diese Personengruppen, die sich damit beschäftigen und Maßnahmen ergreifen, auch wenn es keine klare Vorgabe von oben gibt, wie die eigentlich zu machen sind. Das passiert zum Beispiel auch im Bereich der, der privaten Unternehmen, ne? also wo man ja gerne mal so auf freiwilligen Regulierungsdruck setzt. Das wird auch tatsächlich so genannt in dem Bericht. Dass die so freiwillig ne, Umweltstrategien entwickeln sollen.
0: Ja klar, machen die doch sehr gerne.
1: Ja, genau. Da steht nebendran äh, mein Kommentar, äh, den ich da rauskopiert habe. Sagte, haha, jetzt <lacht> sehr gut, sehr kurz und prägnant. Ähm, da steht als Zitat drin. Haha, <lacht> von yes. aus dem. Nein, da schön. So, okay. ja, ich würde sagen, das ist eine Zusammenfassung, ja. Okay. Aber eigentlich steht drin. Zusammenfassend stellen Sie fest, also aus einer Studie stellen Sie fest, dass Analysen der Auswirkungen von freiwilligem Druck zeigen, dass sie für sich genommen wahrscheinlich keine signifikante <lacht> Verbesserung der Umweltsergebnisse bewirken werden. Ach. Genau, haha, yes, natürlich, obviously. Ja, also äh, freiwilliger Druck allein wird wahrscheinlich nicht zu positiven Ergebnissen führen. Stattdessen sollte man mit verbindlichen Regeln und Druck arbeiten und das zusammenkoppeln, um wirklich positive und gewünschte Umweltmaßnahmen zu bekommen. So, sagt der Bericht auch nochmal, Zeit, da wird's. Ja, so, also das ist äh, Steuerungsmaßnahmen, ähm, macht da Dinge verpflichtend, ansonsten wird das nichts. Ähm, ja, den nächste Punkt, den möchte ich noch kurz ansprechen, wobei ach, der ist eigentlich so spannend, na gut, ähm, der ist äh, katalysierende Bedingungen.
0: <lacht> also wir hatten zuerst Dinge, die es ermöglichen und jetzt ja. haben wir Dinge, die es beschleunigen.
1: Und Beschleunigende äh, sind tatsächlich Teil von Ermöglichen. Also da steht, das Kapitel heißt Enabling Conditions. Äh, und eine davon ist Doppelpunkt Catalyzing Conditions, also katalysierende, äh, beschleunigende Bedingungen. Aber das ist so zu verstehen. Also eine förderliche Bedingung ist eine, naja, es ist schon eine notwendige Voraussetzung dafür, dass tatsächlich etwas passiert. So. Aber eine ja beschleunigende oder katalysierende Bedingung oder, oder ja ja, im Moment, ich würde es ja gerne Momentum nennen, aber so eine Bedingung ist tatsächlich dann dafür da, dass tatsächlich etwas passiert und in Gang gesetzt wird. So, Also man braucht, das eine ist eine notwendige Voraussetzung, man braucht diese förderlichen Bedingungen, aber der katalysierende und beschleunigende, die setzt es dann um. Da passt es, da kommt es ins Rollen und dann geht's los. Die passiert aber eher nicht, wenn es drumherum keine förderlichen Bedingungen gibt. So, also die müssen schon, schon da sein. Also die überwinden die Trägheit. So könnte man sagen. Das System ist träge, wir sind träge und irgendwann ähm, kommt ein, eine, eine Sache, ein, ein Ereignis, das etwas in Gang setzt und dann fangen wir an und unsere Trägheit wird einfach überwunden. Und der Hauptpunkt da ist tatsächlich das Thema Dringlichkeit. Ach. Wie dringend ist es denn?
0: Ja, geht noch.
1: <lacht> ja, und da, da wird's, da wird's ein bisschen, also, also da wurde ich dann wirklich zynisch. Also, Sie sprechen dann davon, es gibt so ein, also, je nachdem, wie dringend es ist, umso mehr oder weniger motiviert oder angetrieben ist man, um Klimamaßnahmen zu ergreifen. Also, ein sehr niedriges Maß an Dringlichkeit, also, es ist nicht so wirklich dringend, da was zu machen, hat natürlich wenig Reaktionspotenzial. Mhm. Ein mittleres Maß an Dringlichkeit hat ein, sehr hohes äh, Potenzial für ähm, Dinge, die passieren und für einen Antrieb. Aber ein sehr hohes Maß an Dringlichkeit ist dann wieder nicht so förderlich.
0: Ja gut, da ist man mit anderen Sachen beschäftigt, wenn es sehr, 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 sehr dringend ist. Wenn es noch ja. dazu ein bisschen dringend ist, kann man doch Sachen überlegen vorher.
1: Genau, also sinnvoll, wenn es was ganz es dringend ist, verliert man den Kopf und versucht alle Dinge irgendwie aller losen Enden zusammenzuhalten. Ich glaube, das kennen wir alle aus anderen Situationen. Und dann trifft man eher nicht so kluge Entscheidungen oder hat keine Zeit, die irgendwie genau zu bedenken.
0: Ein wichtiger Punkt ähm, ist ja eben eher Vorbereitung, so allgemein ja, fürs Leben.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, es ist natürlich noch worst-caseiger, wenn man dann selbst unter den hohen Druck oder hohen Dringlichkeiten dann gar keine Entscheidung trifft, sondern so paralysiert rumsteht. Also das ist noch schlechter wahrscheinlich, als als irgendetwas zu tun. Aber ähm, die Motivation, etwas zu tun, sinkt tatsächlich eben auch mit dieser hohen Dringlichkeit. Also es ist so eine, eine u-förmige Beziehung. Ich finde so, es ich find das ein bisschen schwierig, wenn ich mir das vorstelle, das so im politischen Setting zu haben, also wenn Leute dann sagen, ja, das wird mir hier so als was ganz Dringendes dargestellt und so, da habe ich jetzt keine Lust zu, da will ich nichts machen, also sowas passiert ja, ne? mhm. also ähm, wo ich dann immer denke, also das steht da steht da auch mal mein Kommentar nebendran, we are not responsible for their late action. Also, wenn das, es ist jetzt dringend und äh, wenn man so lange gewartet hat damit, dann hat Ne? Also ist ja auch eine gewisse Selbstverschuldung, sich in diese Dringlichkeit hineinbegeben zu haben. Wenn lange gewartet wird, dann kann man nicht anderes erwarten, nichts anderes erwarten, als dass man in so einer Dringlichkeitssituation gerät.
0: Ja, da kann man auch schon sagen. Zuerst kann man sagen, ja, ach, es ist ja noch nicht dringend. Und dann, wenn es genau. akut ist, kann ich sagen, jetzt kann ich auch nichts mehr machen.
1: Genau, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. und dann, Oder dann wird gleich gesagt, ah, jetzt wird mir so viel Druck aufgebaut, äh, da mache ich jetzt lieber nichts. Und dann denkst du mir so, ja, aber also das, es ist ja nicht unverschuldet, dass jetzt hier Druck entsteht. Also das ist ja nicht, dass die Leute, die sagen, es ist jetzt dringend, das Problem sind, sondern dass man so lange gewartet hat. Also den IPCC gibt es ja auch nicht mhm. erst seit gestern. Ähm, deswegen steht nebendran auch nochmal ein Kommentar von mir. I'm sorry, aber uff. <lacht> ich bin sehr literarisch äh, unterwegs, wenn ich kommentiere. So mache ich das auch bei äh, Hausarbeiten von Studierenden. Deswegen, äh, und diesem ganzen Dringlichkeitsthema nochmal äh, von oben zu betrachten, ist es wichtig, dass man Gelegenheitsfenster ergreift. Mhm. Sehr schönes Wort. Also es gibt ja so bestimmte zeitlich begrenzte Perioden. Das sind eben dann so diese katalysierenden, beschleunigenden äh, Momente, in denen die Bedingungen besonders günstig sind, dass etwas passiert. Das können zum Beispiel extreme Wetterereignisse sein. Mhm. Also wenn da mal eine Flut passiert, dann hat man ein gutes Zeitfenster zu sagen, Leute, <lacht> es wäre etwas Zeit zu tun. Es ist dann tatsächlich einfach zu sagen, okay, jetzt sehen wir es, jetzt erleben wir es, jetzt sollten wir auch mitdenken an Anpassungsmaßnahmen. Das gilt auch für Regionen, die nicht direkt betroffen sind. Also auch wenn man irgendwie weit weg von dem Extremwetterereignis ist, hat es ein eröffnetes ein Gelegenheitsfenster zu sehen, was woanders passiert und diese Momente zu nutzen ist eine ganz wichtige Möglichkeit, wirklich etwas voranzutreiben. Was auch so eine katalysierende Bedingung ist, ist eine politische Veränderung, also neue Institutionen entstehen, neue Regierungs Parteien kommen oder es werden neue Gesetze oder Vorschriften erlassen. Also das sind alles so Sachen, da kommt ähm, etwas Neues und das kann man aufgreifen. Da öffnet sich so ein Fenster, wo man quasi in der in diesem Motivationsbereich in der mittleren Dringlichkeit liegt. Es wird erkannt, oh, es gibt eine Gesetzgebung, oh, es ist ein Ereignis, da müssen wir etwas tun. Es ist aber zum Beispiel weit entfernt von der Katastrophe in dem Fall nicht direkte Dringlichkeit gegeben, aber man kann sehen, dass es dringend werden könnte. So, Also dass solche Momente ergriffen werden und genutzt werden und dass es tatsächlich sehr effektiv ist, das zu tun. Das bestätigen sie ja einfach nochmal, dass man das machen soll. Sie sprechen auch noch über Klimaprozesse, also hier Gerichtsprozesse. Also, <lacht> tatsächlich also klagen gegen bestimmte Dinge. Also man könnte zum Beispiel, da haben sie einige Beispiele auch genannt, dass man irgendwie in ähm, Australien ähm, es eine Klage gab, weil es ein bestimmtes Projekt gab, um Häuser zu bauen, also so ein, ein housing Project, wie das äh, gemacht werden sollte. Und das war eben in der Küste, in einem sehr ähm, äh, hohen Risikogebiet. Und dass dann die Leute gesagt haben, nee, das können wir nicht machen. Also da wird jetzt hier tatsächlich mal etwas gemacht und es wird dagegen vorgegangen. Und dann gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann ja auch Petitionen machen, die führen sie auch auf, dass es da Petitionen gibt, wo dann die Regierungsparteien sich dann beschäftigen müssen. Und solche Sachen, die führen Sie, ja alle auch noch oft. Das sind effektive Dinge, die man tun, tun kann. Dabei steht auch Youth Public Trust Claims.
0: Ja, was ist das?
1: Ähm, also tatsächlich äh, Organisation oder also ich finde, Organisation ist schon das falsche Wort. Also Organis äh, das sind Non-Profit-Organisationen oder einfach lose Zusammenschlüsse von ähm, Personen, die einfach sagen, also ja, wir haben hier in der Zukunft einiges zu erwarten und es passiert viel und ihr macht nicht genug. Wir sind aber hier die Jugend von und damit also die Menschen von morgen, die hier leben müssen. Ihr müsst aber etwas tun für uns. Also das einzufordern, mhm. ne? dieses Zukunftsdenken für die Jugend, die offensichtlich ja PolitikerInnen manchmal nicht ganz so am Herzen liegt. Also die verlieren ja etwas, die verlieren ja ihre Umwelt, die verlieren ja ihre Zukunft und diese Tatsache zu formulieren und auch sich damit Gehör zu verschaffen, ist eine der Maßnahmen, die sinnvoll sein kann. Genauso wie übrigens Menschenrechtsansprüche ähm, und ähm, Themen anzusprechen, weil das ist ja auch eine Frage des Menschenrechts, dass ich eine Zukunft habe und dass ich sicher leben kann und sich da äh, zu organisieren und ähm, das anzusprechen.
0: Ja, kann man durchaus. machen.
1: Also die haben da wirklich so die, die, diese ganzen sozialen Bewegungen und äh, Mobilisierung und äh, solche Sachen auch mit aufgenommen. Also es wird nirgendwo das Wort Fridays for Future erwähnt, soweit ich das gesehen habe. Ach, das muss ich doch nochmal nachsuchen. Also ich hatte das nicht gelesen, aber nee, wird im Dokument nicht erwähnt. Aber solche Bewegungen sind damit gemeint. Ne? Also so Soziale Gruppen, die sich zusammenfinden. Steht da drin auch vor allem Kinder und Jugendliche.
0: Aber die müssen doch in die Schule gehen.
1: Ja, stimmt. Also sonst wird da ja nichts draus, ja. Also, also so Kinder und Jugendliche, aber auch andere Bereiche, die so sehr lange Traditionen schon für Umweltaktivismus natürlich haben. Also so Frauen und indigene Völker sind auch dabei. Also genau da kommen solche Bewegungen her. Und die sind sehr, sehr wichtig und sind Katalysatoren. Also die beschleunigen das. Da ist mal wieder, ne? Die Leute müssen aufräumen, die am meisten eigentlich darunter ähm, zu leiden haben. Bisschen bisschen schade. Ja, und ähm, die haben noch eine letzte Zahl, die ich ganz interessant fand. Es gibt eine ähm, aktuelle Untersuchung. Da gab es 2743 Fälle von Mobilisierung für Umweltgerechtigkeit, die untersucht wurden.
0: Zwei, also weltweit. Zwei, ja.
1: 2743 Fälle von Mobilisierung für Umweltgerechtigkeit. Ich bin mir nicht sicher, wie sie die ausgewählt haben und wo sie die herhaben. Ich hoffe, aber es, es gibt eine... mehr
0: auf der Welt. Genau. Also diese... es, ist, es ist
1: eine ganz niedrige Zahl für mein Gefühl. <lacht> ähm, aber sie wollten damit so ein bisschen aufzeigen, wann, wann sind die denn entstanden und so weiter. Und da ist ganz interessant. Also die, die erste Hälfte davon, die ist zwischen 1970 und 2007. Also das sind so 40 Jahre knapp ähm, gewesen. Und die zweite Hälfte zwischen 2008 und 2019. Also in zehn Jahren. Es ist jetzt sehr, sehr viel mehr als es früher war. Also Das Thema ist in den letzten zehn Jahren einfach das große Thema und dementsprechend viele solche Events wo oder Ereignisse und Organisationen gibt es einfach, die sich engagieren und sagen, hier, wir brauchen das, wir müssen etwas tun. Diese ganzen ja sozialen Bewegungen sind einfach viel größer als früher. Ich würde jetzt zum Schluss gerne noch über Geld reden. Ja. Davor drücke ich mich ja wirklich. Ja. Also ich fand das sehr, sehr schwierigen Teil des Kapitels. Also es geht wieder um Verluste und Schäden, also Loss and Damage, ähm, wo sehr viel über Geld geredet wird, obwohl ja eigentlich natürlich auch teilweise einfach so eine existenzielle Dimension da drin hängt. Also Verlust ist ja nicht nur finanziell, darüber haben wir auch gesprochen, sondern kann ja auch wirklich Menschenleben, Flora, Fauna, alles betreffen, ähm, was man nicht einfach in Geld umrechnen kann. Also sie sagen es auch, es gibt keine Definition keine einheitliche Definition, keine einzige Definition für Verluste und, und Schäden. Man muss natürlich trotzdem so ein bisschen damit arbeiten und dann gibt's ganz viel Geld. Also reden über Geld. Wie viel Geld kosten denn eigentlich Anpassungsmaßnahmen? Wer zahlt denn die Anpassungsmaßnahmen? Und ganz, ganz viele Maßnahmen oder oder Gespräche oder Dinge, die darüber passieren, also sie nennen es hier graue Literatur, also ne, das, was nicht im Buchhandel und beim Verlag erschienen ist, also solche Berichte von Regierungen und sowas. Da geht es ganz viel um Kompensation, also Kompensationszahlung, dass irgendjemand ähm, Verantwortung hat und ähm, sei es jetzt aus welchen Grund auch immer, beim Klima natürlich hauptsächlich das Verursacherprinzip und dann auf dieser Grundlage ähm, an andere, die nichts verursacht haben oder besonders darunter leiden, Ausgleichszahlung, Kompensationszahlung macht. es ist ganz eng einfach mit Gerechtigkeit und Gleichheitsthemen verbunden. Und da gibt es natürlich einiges, was passiert. Also ich möchte aber immer nochmal betonen, es geht immer nur ums Geld. Ja. So. Alle anderen Verluste sind da jetzt gerade nicht drin. Und das... Also finde find ich schon ein bisschen schwierig, aber selbst wenn man nur aufs Geld guckt, ist das schon irgendwie keine schöne Situation. Also ähm, es gibt ähm, eine ähm, Abbildung, die das sehr schön zeigt, das ist auf Seite 64, mhm. die Abbildung äh, Figure Cross Chapter Box, Box Finance Punkt 1. Okay,
0: da sehen wir die Zukunft, 230 und Weiß 250. Ich,
1: 2050. Genau, und links?
0: Milliarden Dollar.
1: ja. Die, also das ist noch in 2005er Dollar, eine interessante Tatsache, dass das in dieser Einheit ist, aber es sind tatsächlich Dollar, einfach Berechnungen, die man gut vergleichen kann. Wie viel kosten uns denn weltweit, global gesehen, die notwendigen Anpassungsmaßnahmen im Jahr 2030 und im Jahr 2050? Und da sehen wir eine ganze Spanne an verschiedenen bunten Balken. Und jeder bunte Balken ist eine Studie.
0: Okay, also wir können es aussuchen, so zwischen einer Handvoll Milliarden Dollar oder 400 Milliarden Dollar.
1: Ja, im Jahr 2030, Ja, genau.
0: Wer ist denn hier, der Lilane, der gibt es günstig hier, Markandia et al., 2019. Die sind günstig, ja, die nehmen wir. Die sind preiswert. <lacht>
1: also die, die World Bank kommt als nächstes, die ist auch sehr preiswert. Ich finde es interessant, dass gerade die so einen schmalen Balken haben. Also, unsicher, nicht unsicher.
0: Jetzt hätte ich aber doch gern, dass du in die Literatur geschaut hättest, weil sowohl der niedrigste Balken als auch der teuerste Balken, also die wissenschaftliche Arbeit, die die ja. niedrigsten Kosten verhersagt, ja. als auch die, die Arbeit die teuersten Kosten verhersagt, ist von dem gleichen Autor, also da steht markant ja et al. Und aus dem gleichen Jahr.
1: Du hast recht, das ist die gleiche Veröffentlichung. Das ist vielleicht sogar die gleiche Veröffentlichung. Oh mein Gott, da muss ich, ja eben, oh Gott, da muss ich reingucken. Das ist mir nicht aufgefallen. Wow. Okay, Leute, das ist ähm, da, ich recherchiere das noch. Nach. Also wir haben eine breite Spanne, das haben wir festgestellt. Und fürs Jahr 2050 wird es noch breiter. Also wir sind dann immer noch so irgendwie so bei zwischen 50 Milliarden bis 1100 Milliarden. Also breite, breiter geht es quasi gar nicht. Das sind die möglichen Kosten für Anpassungen. Und das ist jetzt hier. Ähm, hatte ich eben falsch gesagt, ist nicht weltweit, sondern für eben die Länder, die Unterstützung brauchen. Okay. So, also, und die, die sich das alles auch nicht selber leisten können. Das heißt, die Kosten müssen wir aufwenden und Dafür gibt es ja Pläne. Also es gibt ja diese 100 Milliarden Zusage zur Klimafinanzierung mhm, für ja. Entwicklungsländer. Man
0: muss dazu sagen, es gibt die Zusage. Also ja. Das Geld, das hatten wir glaube ich im Afrika-Kapitel besprochen, genau. das Geld ist noch nicht in voller Menge oder nicht mal in annähernd voller Menge geflossen. Es wurde zugesagt.
1: Genau. Also das ist sehr traurig und es wird noch trauriger, wenn man sich die Abbildung anguckt und merkt, dass das ja alles andere als ausreichend ist, also nicht nur für Afrika, sondern für alle.
0: Ja, mit einer Milliarde kommen wir nicht weit.
1: Das ist also selbst mit den 100 Milliarden, die da jetzt äh, festgesetzt sind, selbst wenn die fließen würden, das deckt, äh, also das ist eher im unteren Drittel der Spanne.
0: genau Wir sind ja auch bei pro Jahr sind wir, also nicht bis 2030 ja, ja. brauchen wir insgesamt 100 Milliarden, nee, nee, sondern wir brauchen Jahr. das jedes Jahr, diese Menge.
1: Genau, Ja. Und da steht auch ganz klar wieder ein Zitat aus dem Bericht, ähm, die 100 Milliarden in Anführungsstrichen, weil... Das ist ein schönes Schlagwort, ist, die 100 Milliarden entsprechen weder dem Gesamtbedarf zur Bewältigung des Klimawandels in den Entwicklungsländern, noch den globalen Kosten in allen Ländern, wie in der Literatur und in den Medien manchmal interpretiert wird.
0: So, ich habe jetzt auch gerade das Rätsel, also abgesehen davon, was du ja. gesagt hast, ist nicht so toll, aber das Rätsel gelöst. Denn das sind ja zwei verschiedene Emissionsszenarien, die da gezeigt werden.
1: Ah, danke. Und
0: die, die niedrige Balken, der ist vom ja niedrigen Emissionsszenario. Der hohe Balken ist vom hohen Emissionsszenario. Also das sind unterschiedliche Emissionsszenarien auch noch, wieder da aufgeschlüsselt werden. Deswegen ist auch die Spannbreite so groß, weil wir einmal sagen, wir leben, wir kommen in einer Welt an, die so zwei, zwei Grad, zweieinhalb Grad plus hat und bei der anderen sind wir so bei, bei sehr viel mehr äh, ja. Grad plus. Ja, wird es natürlich teurer.
1: Ich sehe es auch gerade in der Bildunterschrift. Die hatte ich mir nämlich abgeschnitten, äh, um in die Abbildung in meine Notizen zu packen. Aber es steht tatsächlich dabei, also die durchgehenden Balken, die sind für das niedrige Szenario und die mit den gestrichelten Linien sind für das hohe Szenario.
0: Genau, dann hat sich das auch ja. geklärt.
1: Super, oh, sehr gut, vielen Dank. Das äh, so zu den Finanzen, ähm, global gesehen für Entwicklungsländer, also das ist jetzt nicht so wirklich äh, rosig, um das mal so zu sagen. Und äh, dann wollte ich ja noch, und das, das, das hat mir dann halbwegs äh, Freude gemacht im Finanzkapital, äh, noch darüber sprechen über diese schönen Dinge mit dem tollen Namen. Wie hießen Sie noch? Kannst du dich erinnern?
0: Dinge mit schönen Namen.
1: Ja, die ich beim äh, letztes Mal erwähnt habe. Die Rio-Marker. Ach die,
0: ach die Rio-Marker. <lacht> genau, genau, genau. Die Rio-Marker. Ich erinnere
1: mich jetzt wieder, ja. Genau, wo man versucht, ähm, zu nachzuverfolgen, wie Klimafinanzierung eigentlich wirklich abläuft. Also man versucht das da so ein bisschen zu verfolgen, wie wird verteilt sich das Geld und auf welche Maßnahmen. Das
0: tun wir schon wieder evaluieren.
1: Ja, natürlich. We have to. Wir müssen. Also sie versuchen damit eigentlich den Umfang der Entwicklungshilfe, ähm, die sie die dort passiert, im Sachen Klimaschutz und Anpassung und Abmilderung vom Klimawandel nachzuverfolgen und irgendwie zu quantifizieren, was passiert da. Also wir haben wieder Indikatoren. Und da habe ich eine, eine Quelle, die ich dir verlinkt habe im Dokument und die, wo wir vielleicht die Abbildung auch rausschneiden können mhm. für die Leute, die hier so schön zuhören und auch alle wissen wollen, was Rio-Marker sind, das ist äh, ein Dokument, das erklärt, was Rio-Marker sind. Und auf Seite 7 gibt es eine sehr schematisch simple Darstellung, ja. was äh, Rio-Marker sind. Denn ein Rio-Marker geht von 0 bis bis 2. Also 0, 1, 2 sind die Werte, die dieser Marker annehmen kann.
0: Aber Können die alle nicht ihre Grafiken vernünftig skalieren? Das ist ja auch schon wieder unscharf hier, die Schrift. Das ist von der OECD diesmal. <lacht>
1: Ja, ja, stimmt, das ist nicht das IPCC diesmal. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Ding. Ich finde auch die Farbgestaltung, aber gut. Also da passt, was wir machen, ist, wir wollen am Ende ähm, sagen können, ob eine Finanzierungsmaßnahme mhm. den Rio-Marker 0, 1 oder 2 hat. Und wie machen wir das jetzt? Was bedeutet das? Und das fangen wir oben an. Und wenn dieses Projekt oder das Programm, das dort finanziert wird mit einer bestimmten Summe, als überhaupt ein Ziel beschreibt. Also sagen, wofür ist die Finanzierung eigentlich? Also was wollen wir damit eigentlich erreichen? Wollen wir damit eine Anpassungsmaßnahme machen? Oder, äh, also irgendwie steht da drin, es geht um Klima und es geht um Anpassung oder es geht um um diese Themenbereiche. Dann überhaupt wird das mal berücksichtigt für diese Rio-Marker-Berechnung. Also man schließt alles aus, was gar nicht irgendwie sagt, äh, wir wollen was fürs Klima tun, wo das vielleicht so als Nebeneffekt rausfällt. Mhm. Wenn es dort drin steht, dass es tatsächlich das, das gibt und das ein Ziel ist, dann wird geguckt, ob es tatsächlich eindeutig und gut nach den Kriterien äh, dieser Rio-Marker erklärt, dass das ein Ziel ist. Wirklich mhm. ein Ziel. Wir möchten diese Klimaanwandlung, äh, anpassungsmaßnahme machen und das ist unser Ziel ist, zu erreichen. Wenn das nicht da so klar drin steht, sondern das einfach nur irgendwie Klimawandel äh, äh, irgendwie an irgendeiner Stelle steht, dann äh, wird da gesagt, nee, das ist No Target. Also das ist kein Ziel. Es ist einfach nur, es steht da drin, aber es hat gar nicht den Zielcharakter. So ein bisschen, ne, man liest ein Dokument durch und sagt, nee, da steht nichts zum Klima drin. Raus, nächster Schritt, ja, da steht Klima drin, aber das ist überhaupt gar kein Ziel. Null. So, ja. Rio, Marker, äh, Null. Wenn es aber drin steht als Ziel, dann unterscheiden Sie nochmal, ob die tatsächliche Durchführung, was da passiert, die Maßnahme, die Aktivität, ein Nebenziel ist, also eins von vielen Zielen, die noch anders geartet sind, dann ist es ein signifikantes Ziel, aber nur eines von vielen. Dann ist, hat es den Wert 1, den Rio-Marker 1. Und wenn es das Hauptziel ist, das erklärte Hauptziel ist die Anpassung an den Klimawandel, dann bekommt es den Rio-Marker 2.
0: Okay, also es gibt 0, 1 oder 2.
1: Ja, 0, genau. 1, 2. Und je nachdem, was wir da so machen, also ist es ein gar kein Ziel null ein wesentliches Ziel eins und das absolute Hauptziel oder der absolute Grundsatz dieses Projekts und dieser Finanzierung dann ist es eine zwei
0: okay gut man hat jetzt drei Möglichkeiten was ja auch die Zahlen sparen können also das muss man sich so man, durchnummerieren
1: und dass das dann auch noch Rio Marker heißt und <lacht> ich, ich, äh, ich hatte mehr dahinter erwartet und ich dachte so wow das habe ich beim ersten Mal lesen verstanden und hatte dann kurz Sorge dass ich es doch nicht ganz verstanden habe aber das ist es äh, was daran ein bisschen ja, kritisch, kritisch ist, ist, dass gerade der der Bereich 1, also die Zahl 1, es ist ein wesentliches Ziel, oder ein, also eins der Ziele, ist, dass das natürlich ja sehr unterschiedlich von Ländern und, und Sektoren gehandhabt wird, was man da jetzt so zählt und was nicht, was die Vergleichbarkeiten sehr einschränkt. Also hm. die haben eigentlich ein sehr, sehr ausführliches, hundertseitiges Dokument, was jetzt unter welche Kriterien zählt, aber das ist natürlich immer wieder so ein bisschen. Interpretationssache, und Sie schreiben dann eben auch drin, dass die Geldgeber dazu neigen, die Zahl der Aktivitäten in Ihrem Portfolio, die tatsächlich Anpassungsziele verfolgen, doch ein wenig zu überschätzen.
0: Okay. Wer so. hätte das gedacht?
1: Also, wer, genau, also, wie aussagekräftig sind dann die Marker, ne, ist dann ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also, das richtige Beispiel, wie es aussieht am Ende, ist, Seite 10 oder auf deren Nummerierung Seite 9, da ist unten Example of Scoring Not Including All Fields und da steht dann ah, da. Äh, okay. Provider, also wer hat das geliefert? Deutschland. Ähm, wel welches Land hat das Geld bekommen? Marokko, was wurde, wie ist der Titel des Projekts? Solar Power, Power Plant. Die Fina das Finanzierungsinstrument, die Summe, der Sektor und dann bei Mitigation, also bei Abmilderung, eine 2, der Rio Marker 2. Weil es gibt auch Riomarker für Anpa also für die Abmilderung und bei Anpassung 0. Okay. Das finde ich jetzt nachvollziehbar, dass so eine Solarenergieanlage für die Abmilderung 2 hat, aber für die Anpassung nur 0. So, ja, äh, genau. Also ich glaube, so soll das eigentlich aussehen. Ja, also ich finde, das, das, das ist recht illustrativ und man kann das auch gut nachvollziehen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so eine Liste mit ähm, Finanzierungen sehen würde, würde mir das tatsächlich zumindest helfen, nachzuvollziehen, äh, wo sind die Sachen, die wirklich den Hauptfokus auf die Anpassung oder auf die Abmilderung haben und wo sind die, wo es nur ein Teil davon ist? Ne? Also die dann wirklich irgendwie äh, das nur am Rande behandeln oder nur als... Eines von vielen Zielen und die die es halt gar nicht berücksichtigen. Das ist also schon, es hat schon einen Mehrwert. Ich glaube, wenn man das in so einer Tabelle sieht und damit man so eine erste Einschätzung bekommt, Vergleichbarkeit ist, glaube ich, dann eben trotzdem mhm. schwierig. So, damit sind wir eigentlich mit, mit dem Kapitel durch. Ich möchte dir zum Schluss noch eine Abbildung zeigen, die mich so nachhaltig verwirrt hat, dass ich sie mit Fremden im Internet besprochen habe und es konnte mir niemand helfen, zu erklären, was es sich handelt. Und das ist die Figure Box, Cross Chapter, Box, Loss.1.
0: Okay, ja.
1: <lacht> das ist die Nummerierung, ich, ist, ist köstlich. Das ist auf Seite, genau, Seite 32, abloch So, wer mir die erklären kann, <lacht> dem gebe ich ein Eis auf. Okay. <lacht> also, da sieht man links eine mehrdimensionale Abbildung in zwei Dimensionen mit vielen gestrichelten Linien, die Discussion of Justice bedeuten, ich ähm, weiß es nicht genau, roten Begriffen, die dann Risk Retention, Risk Finance und Risk Reduction und so heißen, noch mit lilan Pfeilen, die von global zu Lokal, local gehen, äh, dann noch so schwarze Begriffe und also bei mir steht da quer mein letztes Zitat für heute, what? Fragezeichen, <lacht> Ausrufezeichen, ich habe keinen Plan.
0: Ja, ich, wenn du sie so lange angeguckt hast, dann werde ich jetzt ja. mal kurz raufschauen, vermutlich keine nee, Geistesbezahlen. Also ich hätte jetzt mal, wenn ich sie ja ohne zu lesen, hätte ich gesagt, ja, das ist irgendwas mit, das sind Planeten, die bewegen sich da rum oder so. Aber.
1: Ja, ja, ne? ja absolut. Und dann sind jetzt auch so dunkler und heller. Die Schattierung hat nämlich auch noch eine Bedeutung.
0: Ach Gott, ich hätte das einfach nur schlecht formatiert. Aber nee,
1: nee, nee, das ist eine Bedeutung. Und das ganz oben rechts, das Verschwommene, Ach, das, kann ich da gar nicht diese, lesen. das kann man gar nicht mehr lesen. Also da. Ähm, also falls da jemand eine Erklärung für hat, das äh, fände ich super. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe tatsächlich eine halbe Stunde da drauf geguckt und gedacht, ich kann da was lernen. Und ich konnte es nicht und fände es ganz gut, die vielleicht doch noch verstehen zu können, weil ich glaube, da steckt viel drin, aber ich verstehe es nicht.
0: Ja, na, so. dann <lacht> hoffen wir mal auf die Hörerschaft. Vielleicht ist ja zufällig jemand dabei, der oder die da Ahnung hat, was das abbilden soll. Ansonsten muss ja. sie mysteriös und Vielleicht wird es ja besser, wenn dann die endgültige Version des Berichts rauskommt.
1: Oh, das kann natürlich sein. Ich weiß nur nicht, ob sie verständlicher ja,
0: Bitte, Zumindest wird das die Schrift schärfer, hoffentlich.
1: Ja, okay. Das ist schon mal gut. <lacht> okay, das war Kapitel 17.
0: Ja, wunderbar. Es wird auch in Kapitel 18 wieder ein bisschen ums Geld gehen. Also da Taucht das in der nächsten Folge auch auf. Also, die Finanzen haben eine, in letzter Zeit, in den letzten Kapiteln immer eine wichtige Rolle gespielt. Ja, wenig überraschend, weil, wie gesagt, wir haben ja davor schon immer wieder festgestellt, dass äh, es an Finanzen scheitert. Äh, viele Maßnahmen zur Anpassung können nicht durchgeführt werden oder werden schlecht durchgeführt oder nicht ausreichend durchgeführt, weil zu wenig Geld bereitgestellt wird. Also, insofern ist es nicht verwunderlich, dass sich in der Teil 2, der sich ja mit den Risiken der Klimakrise beschäftigt, auch immer wieder auf die Finanzen eingeht. Ja, also, also das ja. überrascht nicht, auch wenn es weder dein noch mein Thema ist, die Finanzwirtschaft. Aber ja, apropos Finanzen, ihr könnt uns also ein bisschen Geld spenden, wenn ihr wollt. Wir haben einen Steady-Account. Ich dachte, ich erwähne das mal, wenn wir schon über Finanzen reden. Also wenn ihr das hier unterstützen wollt, weil wie gesagt, das ist hier ein freiwilliges Projekt. Wir werden von niemandem bezahlt. Es gibt keine Werbung. Es hat uns niemand angeschafft, das hier zu machen. Wir machen das freiwillig in unserer Freizeit. Und wenn ihr es unterstützen wollt, ihr müsst das nicht natürlich. Sonst würden wir es ja nicht freiwillig machen. Aber wenn ihr gern wollt, in den Shownotes gibt es einen Link zum Steady-Account. So, und nach dieser Werbung schauen wir uns jetzt in der nächsten Folge das letzte Synthesekapitel an. Da geht es nämlich um Climate Resilient Development Pathways. Also nachdem wir jetzt wissen, was für Risiken uns drohen, nachdem wir jetzt wissen, wie die Entscheidungsfindung ablaufen kann, schauen wir uns jetzt an, wie das ausschaut mit den ja, Wegen die uns zu einer besseren Widerstandsfähigkeit gegen die Klimakrise führen können. Das ist das letzte Kapitel. Und ja, mich hat es ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen irritiert ist das falsche Wort. Ich habe sehr oft nicht wirklich verstanden, was die wollen, weil das doch dann tatsächlich ja, zu sehr so Politikwissenschaft, Wirtschaft, Sozialwissenschaft, also es ist alles sehr, sehr fern, aber natürlich waren ein paar Sachen dabei, die dann durchaus verständlich sind. Es ist leider sehr wenig konkret, also man hätte sich jetzt gewünscht, wenn das Kapitel Climate Resilient Development Pathways heißt, dass da konkret drin steht, so und jetzt macht ihr das, jetzt macht ihr das, jetzt macht ihr das und dann ist es gut. Aber wir wissen ja schon, dass der IPCC so nicht funktionieren, auch so nicht funktionieren darf. Also die können nicht einfach sagen, Leute, ihr macht jetzt alle das, bitte. Ähm, mhm. Sondern der Auftrag ist einfach aufzuzeigen und zu bewerten, was passiert, wenn man das macht und was passiert, wenn man jenes macht und so weiter. Also es muss vermutlich zwangsläufig von der Struktur und von der Auftragslage des IPCC ein bisschen im Wagen bleiben. Aber wir werden uns trotzdem anschauen, was da drin steht. Wir werden wieder ein bisschen was über die kleinen Inseln hören. Ich habe die kleinen Inseln noch oh. mal zurückgeholt. Wir werden was über Städte und Energie hören. Wir werden was über Gesellschaftssysteme hören. Also wir werden auch wieder über das reden, was du schon erwähnt hast, mhm. die Jugendbewegungen. Und wir werden viel über Transformationen sprechen und nachhaltige Finanzen tauchen auch auf. Und was haben wir noch drinnen? Wir haben noch, äh, was steht hier Conclusions, steht ganz am Schluss. Das ist doch gut. Ich habe Conclusions aufgeschrieben. Das ist Conclusions
1: aber, das <lacht> finde ich gut.
0: Ja. Also das werden wir alles in der nächsten Folge hören. Und bis dahin könnt ihr uns gerne noch Feedback geben. Also wenn ihr in der Lage seid, diese mysteriöse Abbildung zu erklären, die weder Claudia noch äh, das Internet äh, verstanden <lacht> ja. hat, dann äh, ja, schreibt uns bitte eine E-Mail und zwar an podcast@dasklima.fn. Auch wenn ihr auf Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr sonst irgendwas anmerken und mitteilen wollt, Podcast dasKlima.fm, da sind wir zu erreichen. Wenn ihr die Abbildung sehen wollt und nicht direkt in den Bericht reinschauen wollt oder all die anderen Abbildungen sehen wollt, die wir in dieser Folge besprochen haben, dann geht auf dasklima.fm, das ist unsere Homepage, da gibt es alle Folgen und alle Shownotes zu allen Folgen mit allen relevanten Links, kurzen Zusammenfassungen von dem, was wir besprochen haben und natürlich allen Abbildungen, die wir besprochen haben. Das das könnt ihr dort finden und ansonsten bleibt nicht mehr viel übrig als darauf zu warten, dass in der nächsten Woche Folge Nummer 50 erscheinen wird. Ein kleines Jubiläum.
1: Oh ja, Wahnsinn.
0: Genau. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> es ist noch dein Kapitel. Aber ich fange an, weil es weil es dein Kapitel ist. Hier. Ja.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ich war ich bin bin äh, Urlaub. Ich gut. Ja. Hier, ja. Gut, ich fange einfach an. Hier ist das Klima